0: Guten Morgen. Heute mal eine kleine Extra Folge, weil folgendes passiert ist. Ähm, ich habe den großartigen Wolfgang M. Schmidt dazu überreden können, mal wieder im Podcast mit mir zu sprechen. gestellt habe, dass ich mir dachte, also Wolfgang kann ich jetzt hier euch nicht vorenthalten und das wäre auch so super schade, ihn einfach so hinten irgendwo anzustellen. Also hört Wolfgang, seht Wolfgang jetzt einfach außerhalb der Reihe des Einmischen-Podcasts Zwei-Wochen-Rhythmus. Das Video mit Wolfgang habe ich ja gestern schon auf meinem YouTube-Kanal veröffentlicht, aber für die liebsten und besten Podcast-Hörer da draußen vom Einmischen-Podcast muss ich das ja auf alle Fälle auch noch zeitnah audiotechnisch veröffentlichen. Und das mache ich hier in dieser Form heute Morgen am Sonntag. Und ich hoffe, ihr habt viel, viel Spaß mit Wolfgang und mir. Wir reden viel über Ampelenttäuschung, die Medienlandschaft. Natürlich ist der Ukraine Krieg Thema. Und es war ein wunderbarer Nachmittag, der allen Beteiligten richtig Spaß gemacht hat. Also das war wirklich toll. Und ich ähm, danke Wolfgang wirklich, wirklich sehr, dass er sich als einer der gefragtesten Podcaster und Experten und Filmkritiker bei seinem vollen Terminkalender so viel Zeit genommen hat. Und was soll ich sagen? Wunderbarer Mensch. Deswegen hört ihr brav auch alle seine Podcast-Projekte. Also Filmkritik sieht man ja hauptsächlich. Oder Wohlstand für alle mit Ole Nymon, auch einer meiner Lieblingspodcasts, oder die 29er, da ist Wolfgang natürlich auch dabei und ähm, ein wunderbarer Beitrag, den er da immer mitleistet. Und sonst, ja, ihr könnt diesen Podcast unterstützen und ich wäre euch herzlichst verbunden, wenn ihr das tätet. PayPal, Steady, Überweisung oder die Wunschliste findet ihr alles in den Shownotes. Was ich auch ganz geil finde und wofür ich auch sehr, sehr dankbar bin. Positives Feedback oder konstruktives Feedback, das geht auch. Und natürlich, wenn ihr den Podcast teilt und weiterempfehlt. Vor allem diese Folge heute. Wolfgang hat sich ja Zeit genommen. Also teilen, teilen, teilen und liken, liken, liken. Und an einer anderen Stelle noch. Montag kommt natürlich meine reguläre Folge raus. Also brecht mir nicht das Herz und ähm, lasst die Zahlen nicht allzu sehr abfallen. Ich weiß, Wolfgang ist natürlich eine ganz andere Sorte Gast, aber... Morgen sozusagen geht es dann viel auch um Landwirtschaft. Und ich finde, das ist ein Thema, das uns alle beschäftigen sollte auf mehreren Ebenen. Nicht nur wegen Ernährungssicherheiten in Zeiten einer krisenhaften Welt, sondern Ernährung und Landwirtschaft sind auch die zentralen Fragen für den Klimawandel. Und deswegen fand ich die Gesprächspartner, die ich mir da ausgesucht habe, vor allem mit dem historischen Blick auf, wie hat sich eigentlich die Landwirtschaft gerade in Deutschland verändert. Und da muss man sich, glaube ich, dezidiert mit beschäftigen. Denn es ist, wenn man sich damit beschäftigt, wirklich unglaublich, wie schnell und wirklich in einem Tempo sich die Produktion von Nahrungsmitteln in Deutschland verändert hat. Also da ist das ein Quantensprung innerhalb weniger Jahrzehnte passiert, den man sich Anfang der 50er so hätte gar nicht vorstellen können. Also deswegen, nochmal hier die Empfehlung, morgen der reguläre Einmischen-Podcast. Einschalten, reinhören, würde mich freuen. Und jetzt viel, viel Spaß am Sonntag mit Wolfgang M. Schmidt, Ampelenttäuschung und Medienentertainment und mir. Ich hatte übrigens einen langen Tag. Ich soll dich auch schön von Maurice grüßen. Ah, vielen Dank. Ja, wir haben gerade über den Wirtschaftskrieg gesprochen. Sehr gut. Wie geht's dir, Wolfgang? Du warst ja lange nicht hier.
1: Nun, das ist eine Frage, die schwer zu beantworten ist, weil man sie auf zwei Weisen, wenn man in einem politischen Podcast ist, beantworten muss, nämlich einmal im politischen Sinne und dann würde ich sagen, es sieht ziemlich düster aus. <lacht> Persönlich kann ich sagen, oh es ist ganz in Ordnung. Ich will nicht klagen, bin aber auch niemand, der allzu sehr über die eigenen Befindlichkeiten nachdenken möchte.
0: Wieso sagst du, es ist super düster?
1: Nun ja, wir, wir haben, haben jetzt schon
0: ein Jahr Ampel. ja. Das ist, Ich habe so. hab heute, hab heute ein bisschen Podcast gehört
2: mhm.
0: und zwar Deutschlandfunk und da haben sie Albrecht von Lucke interviewt und wir haben ja gerade das, worauf wir vielleicht heute noch zu sprechen kommen, was Christian Lindner schon vor einer Weile angekündigt hat, nämlich er will unbedingt 2023 die Schuldenbremse durchdrücken. Ja. Warum auch immer, weil er wahrscheinlich nicht in einer Realität lebt, in der wir leben oder so. Und da er das unbedingt durchdrücken möchte, gibt es jede Menge Streit in der Ampelkoalition. Ja. Und Albrecht von Lucke sagte. Ja, es gibt Briefwechsel, man schreibt Zwischen die Briefe Habeck und
1: Dintner, ja.
0: ja. Finde ich auch interessant, dass wir jetzt mittlerweile an dem Punkt angekommen sind, an dem ich auch lebe. Als Verwaltungsmitarbeiterin schreibe ich jede Menge Briefe. Mhm. Meistens nicht mit meinen Kollegen, <lacht> sondern nur mit Steuerpflichtigen. Und auch nicht in so einem Ton, der nichts Gutes erahnen lässt. Aber jedenfalls zurück zu Albrecht von Lucke. Der hat ja davon gesprochen, dass es von Anfang an eine riesige Fiktion war. Also diese Transformations- und Fortschrittskoalition hat halt nur so lange gehalten, wie kein, keine größere Krise war. Und dann kam die größte Krise seit dem Zweiten Weltkrieg in Europa. Und das war der Angriffskrieg der Russen auf die Ukraine. Und daran ist dann jeglicher Fortschritt und Transformation und ähm, was hat Albrecht gesagt? Ach ja, Selfie-Besoffenheit, <lacht> gescheitert.
1: Ja, ich würde sogar noch weitergehen, selbst wenn wir den Krieg nicht hätten, würden wir Fortschritt nicht erleben. Das ist meine sehr pessimistische Perspektive auf das Ganze, denn der Kardinalfehler, ich glaube, das sagt Albrecht von Lucke auch laufend, der Kardinalfehler, der Kardinalfehler war sicherlich, dass man das Finanzministerium der FDP gegeben hat, weil die Grünen eine Kandidatin haben, hatten, die unbedingt einmal Außenministerin werden mhm. wollte, weil sie ja, wie wir alle wissen, vom Völkerrecht herkommt, was sie aber auch mitunter gut zu verbergen weiß. Und sie hat diesen Posten und damit fällt natürlich dann so ein anderer wichtiger Posten wie das Finanzministerium weg, wenngleich ich hinzufügen würde, das Finanzministerium ist der allerwichtigste Posten und wir sehen es ja jetzt gerade, mhm. wenn es dann wirklich hart auf hart kommt, wenn wir da einen Krieg vor der Haustür haben, dann ist natürlich der Bundeskanzler der Entscheider, dann ist der Bundeskanzler derjenige, der mit Macron, mit Biden, mit Putin telefoniert und, und, und und Baerbock ist nicht nur wegen ihrer äh, eigenartigen Äußerungen jetzt sehr disqualifiziert und isoliert, sondern auch, weil das eigentlich eine bundesrepublikanische Tradition war, wenn es ernst wird, ist der Bundeskanzler quasi der Außenminister. Und das haben wir jetzt hier äh, ganz deutlich zu sehen. Und das äh, können wir auch bei der Sicherheitskonferenz dann nachprüfen. Nicht nur, dass Baerbock da nicht die erste Rede gehalten hat. Sie wurde kaum zitiert. Sie spielte in dem Sinne keine Rolle, hat irgendein Panel veranstaltet zur feministischer Außenpolitik, war da mit Christina Lunz und anderen unterwegs. Das muss man einfach als äh, Karnevalsparty äh, abtun. Also das ist äh, für Leute relevant, die irgendwelche Panels moderieren wollen, wo es 5000 Euro Auftrittshonorar bekommen, äh, gibt oder wo man irgendein Institut noch leiten kann, ein Think Tank. Für die Leute ist das relevant, aber das ist natürlich nicht jetzt gerade weltpolitisch relevant, ob man irgendeine feministische Leitlinie heraus bringt oder nicht. Das heißt, die Außenpolitik ist in den Händen des, Händen des Kanzlers. Das heißt, die Grünen haben eigentlich ein Ministerium verschenkt, weil das Außenministerium äh, Prestige bringt, äh, wenn alles super läuft. Äh, sonst ist man halt ein bisschen außen vor. Aber die wirklichen Entscheidungs äh, Entscheidungsministerien sind Finanz ist das Finanzministerium, ist sicherlich auch das Wirtschaftsministerium, dem aber die Hände gebunden sind, wenn das Finanzministerium nicht will und wäre wahrscheinlich noch am allerstärksten zu nennen das Verkehrsministerium und auch das ist nicht in den Händen von Grünen äh, oder von SPD, um die große hm. Transformation hinzubekommen. Das heißt... Da kann eigentlich kein Fortschritt, kein Nennenswerter kommen und jetzt hat man durch den Krieg noch eine permanente Rechtfertigung, warum dies und jenes alles nicht geht.
0: Es spielt Christian Lindner wirklich alles in die Hände, aber da müssen wir auch nochmal auf den Anfang dieser Ampelkoalition zu sprechen kommen. Das, das war ja so perfide, also die Grünen haben sich selber in diese Situation manövriert erstmal natürlich, weil sie unbedingt, weil Annalena Baerbock unbedingt dieses Außenministerministerium haben wollte. Wahrscheinlich in der irrigen Annahme, Außenminister sind immer super beliebt. Ja, es gab, selbst, selbst Westerwelle war ja am Ende ein sehr beliebter Außenminister. Mhm. Im Außenministerium ja. kannst du praktisch nicht unbeliebt sein. Ich glaube, Herr Maas ähm, Hat, war einer der hat's wenigen. Hat's geschafft. Ja, ja, aber auch er war relativ im Vergleich zu anderen Außenministern relativ unbeliebt. Ja,
1: ja, ja genau. Also, er hat ge es geschafft, wirklich unbeliebt zu sein in diesem ja. Ministerium. Das ist äh, ziemlich ein Novum.
0: Und vielleicht wollte Annalena Baerbock dann nach vier Jahren als Außenministerin, als sehr beliebte Politikerin gegen den Mann von den Kühen und Schweinen, also Robert Habeck, wieder antreten und ähm, innerhalb ihrer Partei dann sagen, also ich bin super beliebt und ich bin eine Frau und lasst es mich nochmal versuchen. Während des Wahlkampfs 2021 waren ja alle gegen mich, weil ich eine Frau bin. Äh, vergessen wir mal das mit dem Buch und den Plagiaten und dass sie auch so grundsätzlich richtig schlecht stand im Wahlkampf. Und in dieser irrigen Annahme haben die Grünen dann Folgendes gemacht. Sie haben sich mit der FDP verbündet. Es gibt ja diese, dieses unglaublich per. Perverse Selfie-Foto. Ähm, das und hängt nicht hat, irgendwo
1: bei dir überm Bett.
0: <lacht> ich stehe nicht so auf Christian Lindner, der mich nachts anguckt. Das macht ja. ja. Da kriege ich Albträume von. Ja. Und da hat man sich mit der FDP zusammengetan, um Olaf Scholz und die SPD unter Druck zu setzen. Ja. Wegen den Posten und wegen der. Sachen, die man in den Koalitionsvertrag schreiben wollte.
1: Und mit ja medial sehr gut äh, konzertiert, äh, wo ist Scholz, warum schweigt Scholz, äh, Scholz ist so langweilig, ist nur ein Sprechroboter, äh, Scholz ist uncharismatisch, wird der überhaupt wahrgenommen? Äh, gut, das Bock uns äh, im Ausland repräsentiert ja. und nicht Scholz. Äh, warum sagt Scholz nicht zu Nord Stream 2? Dann sitzt Scholz zwei Wochen später in einer amerikanischen Talkshow, redet auf Englisch, äh, wirklich sehr virtuos, äh, wie er das handhaben wird. Und man wundert sich dann, dass das nicht einen entsprechenden äh, medialen Beifall bekommt. Und dann beginnt der Krieg. Und dann haben wir äh, die ganze Zeit eigentlich eine Konstellation aus FDP und Grünen, Inklusive äh, vieler, vieler äh, Medien bzw. Einzelner sehr lauter, einflussreicher Stimmen in den Medien, die das Ganze äh, begleiten im Sinne von FDP und Grünen und die S SPD und vor allem Scholz vor sich hertreiben, äh, liefert nichts, liefert zu spät, äh, Alleingänge, also all diese Unterstellungen, die sich dann auch immer wieder als äh, völlige irrsinns entpuppen. Aber das ist ja dann äh, Schnee von gestern, machen wir also mit dem Nächsten weiter. Und ich meine, man kann ja äh, ganze Bibliotheken inzwischen äh, auch bauen, mit Texten, in denen äh, Journalisten Scholz äh, vorwerfen und der SPD vorwerfen, äh, zögerlich zu sein, zu zaudern und sonst was zu tun. Eigentlich ja auch Qualitätsmerkmale für das Regieren, also zu zaudern und zu zögern, ist ja eigentlich auch ein Zeichen von äh, Weisheit. Also Leute, die äh, mit Hoppler, jetzt komm ich, auftreten, sind lustig an einem Kneipenabend, aber sonst möchte man das doch eher nicht haben. Aber das ist tatsächlich die Konstellation, in der wir uns befinden, weshalb ja jetzt auch, wenn äh, dann... Es hart auf hart kommt, äh, sich die FDP immer durchsetzen kann, weil man ja eigentlich auch schon ein sehr enges Band zwischen Grünen und FDP äh, geschmiedet hat. Zwar gibt es dann immer wieder FDP-Bashing äh, äh, von Seiten der Grünen ja runter von der Schuldenbremse, aber auch nur immer von der zweiten Reihe, nie von der ersten Reihe. Also die halten ja durchaus an der Schuldenbremse fest. Und dann ist es ja eigentlich auch den Grünen ganz recht, dass man immer sagen kann, ach, wir hätten es gern gemacht, ja. aber Christian Lindner, insofern äh, muss man ja auch mal zum Beispiel diesen Koalitionsvertrag in Frage stellen, wenn er zu einer Zeit entstanden ist, die noch eine völlig andere war, nämlich eine ohne Krieg. Und du hast es ja gerade gesagt, das ist ein unglaublich furchtbares Ereignis, äh, das uns äh, erschüttert und das aber auch natürlich alle Koordinaten durcheinander wirbelt. und das bedeutet nicht nur wir rüsten mal auf, sondern würde ja alles mögliche in Frage stellen. Also müsste man eigentlich einen neuen Koalitionsvertrag fast schreiben, aber stattdessen sagt die FDP steht im Vertrag und die Grünen sagen, ach ja, stimmt ja und dann passiert nicht mehr mehr.
0: Mehrere Sachen. Also diese Wahrnehmung der Medien bezüglich Scholz. Ja. Er ist ja nicht auf Twitter. Er ist ja nicht in dieser Berliner Twitter Berichterstattungsbubble. Ich könnte mir vorstellen, dass diese Wahrnehmung, Scholz ist nicht zu hören, nicht zu sehen, er redet nicht mit uns, vor allem daherkommt. Ja. Ich meine Annalena Baerbock, sogar Christian Lindner, der Lindner twittert unglaublich viel. ja. ja. Und die Medien nehmen das natürlich auch wahr und diese, diese Twitter-Bubble, die über den Krieg berichtet, die über Politiker berichtet, ist eigentlich ziemlich eng ja. und die reden alle miteinander, aber Scholz taucht da halt nicht auf. Wahrscheinlich fand ich auch eigentlich gut, dass Angela Merkel das so in dem Sinne nicht gemacht hat. Wahrscheinlich, weil diese Distanz besser ist, weil man dann von Medien ja. nicht getrieben wird. Vor allem jetzt, während des Krieges, finde ich das sehr, sehr gut. Was ich nämlich mitbekommen habe, es gab da so einen Welttalk. Da mhm. war Sarah Wagenknecht, der Kiesewetter und der Grün, Grüne aus Bayern. Wie heißt er mit den langen Haaren?
1: Hofreiter.
0: Hofreiter, genau. Der
1: ja inzwischen Militärexperte geworden ist ja. in, in wenigen Wochen.
0: Der hat es, glaube ich, nicht verknuspert, dass er nicht Minister geworden nee, der ist, der gehört hat ja sich hat ein neues zur Trias Feld der
1: Enttäuschten, ja.
0: Ja, hat er sich ein neues Feld gesucht und jetzt darf er in allen Talkshows auftauchen und sagen, wir müssen unbedingt mehr für Aufrüstung tun. ist
1: irgendwie auch traurig, ne? Also das ja. ist ja, das ist ja so, wenn du, wenn du sagst, gut, ich wäre gern Rockstar geworden, aber ähm, no, dann singe ich halt jetzt ganz in weiß. Also, das ist, das ist wirklich, irgendwie, ich, also ich rege mich ja halt permanent auf über die Politik und deswegen bin ich auch heute hier. Aber, in gewisser nach, nach Weise. gerne mal
0: abrennt. Ich würde dich gerne mal renten hören.
1: In, in gewisser Weise denke ich auch immer, äh, was das, was das für, für Leben sein müssen. Also, dass man sich sagt, ja, ich bin so enttäuscht. Jetzt äh, bin ich für Aufrüstung und äh, bin jetzt äh, der Panzer Toni. Das ist äh, für mich ist ja, ist, alles finde ich schon sehr traurig. Also ich bin froh, dass ich sowas nicht machen muss.
0: Ja, eigentlich eine gescheiterte Existenz, ja. Ja. Aber worauf ich hinaus wollte, Toni Hofreiter war da mit Kiesewetter und beide erzählten dann Sarah Wagenknecht. Man kann ja von ihr halten, was man will. Aber beide erzählten, Sarah Wagenknecht, also die Drohung mit Atomwaffen, ja, da müssen wir jetzt den Bürgern da draußen erzählen, also reinen Wein einchecken, das ist ja gar nicht so. Ja, Putin wird keine Atomwaffen einsetzen, die Angst der Menschen ist völlig unbegründet und wir als Abgeordnete haben die Verantwortung, ihnen zu sagen, sie sollen keine Angst haben vor einem Atomkrieg. Ach so. Während sie gleichzeitig in der gleichen Sendung sagen, Putin ist total irrational.
1: Ja. ja, das ist ja der, schon wer, bei Katharina Barley. Sieht das und
0: denkt sich, also ihr sagt ja, Putin ist irrational, aber ihr sagt, er setzt keine Atomwaffen ein. Ja.
1: ja, es ist ein Dreivierteljahr her, da hat Katharina Barley schon im Deutschlandfunk so ein Interview gegeben, wo sie sagte, äh, erstmal, der ist so irrational und so weiter. Und dann äh, wird sie äh, gefragt mit Atomwaffen. Nee, also das ist ja nun wirklich nicht, denn der ist ja so irrational und man denkt, ja, genau. Äh, und deshalb vielleicht, und ich würde da einfach immer wieder den Blick über den Tellerrand empfehlen und hören, was Macron sagt, hören, was amerikanische Militärs sagen, hören auch, was Biden sagt und dass man das alles schon immer sehr ernst nimmt. Und natürlich sieht man ja auch zwischen Biden und Scholz eine äh, klare Absprache, dass man Eskalation vermeiden will. Jetzt kann man sagen, na, vielleicht vermeiden sie noch nicht so sehr oder was auch immer, aber man hat schon da, eine andere Haltung zu als äh, dieses Maulheldentum, was wir erleben können in den Talkshows. Ja, anders kann man das leider nicht bezeichnen und das ist äh, entsetzlich, was da gerade passiert und ich habe jetzt auch keine Lust, äh, Sarah Wagenknecht zu verteidigen. Ich würde aber äh, doch äh, mal festhalten wollen, dass es doch ganz bemerkenswert ist, dass man äh, mit einer Vehemenz äh, jetzt das äh, zum medialen Schlachtfeld gemacht hat, wo man ja eigentlich sagen kann, gut, also wenn das ja jetzt Sarah Wagenknecht ist und dann hat sie da ein paar Leute, die sich versammelt. Sarah Wagenknecht sagt 50.000, andere sagen 20.000, manche 10.000. Und offenbar die, die besonders gegen Wagenknecht sind, haben am wenigsten Leute gezählt. Aber dann muss man doch auch den Schluss ziehen und sagen, ja, dann ist es ja auch offenbar nicht so relevant. Also dann muss man ja auch jetzt keine Angst haben, dass sich mal 10.000 Leute in Berlin versammeln. Mein Gott, in Berlin gibt es Demonstrationen zur Erhaltung der Lindenstraße. Ja, also sowas findet du da auch die statt. Genau die Sendung. Du merkst, diese Demo war nicht erfolgreich. Und da sollte man einfach ja dann mit einer Gelassenheit hingehen. Aber nein, man ist unglaublich jetzt auf äh, Sarah Wagenknecht äh, fokussiert und fährt jetzt wieder dieses ganze mediale Feuerwerk ab. Eigentlich, um nicht über die Dinge zu sprechen, die ja sehr naheliegend sind. Ja, wie soll es denn jetzt weitergehen? Also jetzt hat man ja so diesen ganz großen Schritt mit den Panzerlieferungen noch gemacht und jetzt kann man sagen, gut, dann liefern wir noch irgendwas, aber man sieht ja auch schon, dass wir da Limitierungen haben und dass das aber nicht dann mal jetzt äh, stattfindet, sondern dass man sich jetzt nur immer weiter in Empörung steigert, ist äh, sehr, sehr bezeichnend für die, die sich da empören. Und ich finde das schon interessant, dass aus so einer linksliberalen Kante, äh, wo immer äh, gesagt wird, Vorsicht vor Hass im Netz, Vorsicht vor Sexismus und so weiter, jetzt wirklich etwas losgetreten wird gegen äh, die Unterzeichner dieses Manifests und vor allem gegen die Unterzeichnerinnen des Manifests, dass man sich doch sehr, sehr wundert, wo da der Anstand geblieben ist, bis hin dann zu dem Tweet, man möchte ihn ja fast nicht zitieren, aber ich habe ihn jetzt doch hier dabei, äh, von diesem äh, komischen Comedian äh, Bielendorf, der schreibt, Sarah Wagenknecht ist einfach nur die leere Hülle eines seelisch und menschlich komplett verdorbenen Zellhaufens, also hier wird einem wirklich das Menschsein abgesprochen und in dieser Überbietung ist man jetzt da, vielleicht auch aus einem gewissen Zorn heraus darüber, dass die Welt doch nicht so einfach ist, wie sich das viele, die bei Germany's Next-Stop-Model mitgemacht haben und dann Twitter-Karrieren eingeschlagen haben, vor ein paar Monaten gedacht haben.
0: Um meinen vorherigen Punkt nochmal zu beenden, äh, zu dem Welt-Talk. Also, ich habe gerne Politiker wie Olaf Scholz und ich mag ihn absolut nicht. Ich finde, er sollte nicht Kanzler sein, alleine wegen der cum geschichte Aber in dieser Situation, die Distanz zu Medien, die Distanz zu Politikern, die einem erzählen, also wir brauchen gar keine Angst haben vor dem Atomkrieg, ja? Putin setzt die gar nicht ein. Wir müssen gar nicht darüber nachdenken. Ich habe lieber eine Bundesregierung, die darüber nachdenkt die mit dem wirklich schlimmsten Fall rechnet, selbst wenn es unwahrscheinlich ist. Aufgrund der Tatsache, dass wir einen Krieg haben und dass wir sehr, sehr schnell in tatsächlich eine Situation reinschlittern können. Hier steht hier irgendwo noch Schlafwandler von Herrn Clark, die wir dann absolut nicht mehr unter Kontrolle haben. Und das sehen wir ja auch an der Entwicklung dieses Krieges. Natürlich ist Russland schuld an dem Krieg. Nichtsdestotrotz haben wir damit angefangen, Helme zu liefern und jetzt ist die Diskussion liefern wir Kampfjets, ja. Mhm. Insofern ist es mir doch lieber, dass ich einen nachdenklichen Kanzler habe, der sich nicht von Medien treiben lässt und schon gar nicht von der Twitter-Bubble. Zu und unter anderem das letzte, was ich mitbekommen habe, die Hart aber Fair Sendung. Also. Ihr, la, ihr ladet Ich gucke das Sarah. ja nicht. Nein, ich, ich gucke das, nicht das ja nicht.
1: Ich nehme das. ja die gesamten deutschen Talkshows nur über darüber Twitter. war, was bei Twitter gepostet wird ja. und vor allem, was nur der Koch rausfischt oder was Matthias rausfischt. Und Danke das nur ist der Koch. Meine äh, mediale äh, äh, Betrachtung dieser Talkshows. Also ich könnte es ja. mir gar nicht vorstellen, mich 60 Minuten hinzusetzen und so eine Sendung zu gucken.
0: Ich habe es nicht gesehen. Ich habe die Reaktion darauf gesehen. Also erstmal, ihr ladet Sarah Wagenknecht ein. Also ihr in dem Fall ist angesprochen die hat aber Fairredaktionen und. Weil es Quote Neuer. bringt. Weil es Quote bringt, genau. Und dann setzt man da Wa Sarah Wagenknecht hin und drei andere Leute, die genau das Gegenteil darstellen von dem, was Sarah Wagenknecht sagt.
1: Immerhin war noch Heribert Prantl da. Das ist also schon fast eine seltene Konstellation, denn normalerweise sind dann vier Leute da und eine, eine Person wird rund gemacht. Aber es ist ein, also man muss es einfach als, als Zirkus wahrnehmen. Also das es, ist ist zum, die,
0: es ist zum du, Du du lädst diese Frau ein ja. und sie ist zum Abschluss freigegeben. Bei Hard aber fair konnte sie sich noch einigermaßen werten, weil bei Welt Talk war diese eine Frau, also Sarah Wanknecht und Kiesewetter und Hofreiter und die haben sie nicht ausreden lassen. Und dann muss man sich auch mal die Frage gefallen lassen, also warum la lädt ihr da eine Frau ein, nur um sie von Männern fertig machen zu lassen? Erstmal so, ja. Mhm. Egal was was man von ihr hält, mhm. das gibt schon mal ein ganz schlechtes Bild ab. Vor allem für Leute, die von sich behaupten, sie sind progressiv und so für Frauenrechte. Mhm. Das macht mich schon mal völlig wahnsinnig. Und dann? Sarah Wagenknecht ist ein sehr unemotionaler Mensch. In, den Ar in der Art und Weise, wie sie aus sich politisch ausdrückt. Ich kann das durchaus nachvollziehen. Denn vor allem, nachdem ich mich mit dem berg krieg beschäftigt habe, fällt es mir jetzt schwer, besonders emotional beim Ukraine-Krieg zu sein. Aufgrund der Tatsache dass es allen scheißegal war, was in Bergkarabach passiert. Da ist jetzt heute der 80. Tag der der Behinderung ähm, des Lachin-Korridors. Also ganz Bergkarabach ist sozusagen abgeschnitten von der, von der Außenwelt. Es kommen keine Nahrungsmittel rein, es kommen keine Medikamente rein, kein gar nichts. 120.000 Menschen, unter anderem 300 Kinder wurden in den 80 Tagen geboren. Ohne medizinische Versorgung. Und es und meine Bundesregierung interessiert es nicht, Europa interessiert es nicht. Und das ist übrigens auch Europa. Insofern fehlt mir wirklich die emotionale Verbindung zu Ukraine, weil da soll ich moralisch empört sein, während an einer anderen Stelle die moralische Empörung gar nicht da ist.
1: Nein, ich glaube, man muss äh, empathisch sein äh, mit allen Konflikten, auch wenn sie von der Regierung so oder ja. so eingestuft werden. Äh, das ist eigentlich das, was sein muss. Aber Empathie bedeutet in meinen Augen nicht Emotionalisierung. Also ich bin ja, genau empathisch deswegen. mit jenen, ich, die betroffen sind, aber
0: ob ich was das jetzt von Bergkarabach
1: höre ja. oder äh, Jemen oder Ukraine, äh, dann äh, führt das bei mir nicht zu einer Emotionalisierung, weil diese Emotionalisierung ja gewisser Weise eine sehr eigenartiges. Also ich glaube, man kann doch in einem wirklichen Maße emotionalisiert sein, dass es einen berührt und trifft, eigentlich nur in einem direkten Radius, in einem persönlichen Umfeld. Und dann gibt es vielleicht noch so ein paar parasoziale Beziehungen, die man unterhalten kann und dann kann man sagen, schade, dass Schauspieler XY nicht mehr lebt. Aber es gibt tatsächlich sonst eine Betroffenheit, die sich aus einer Empathie heraus ergibt, wenn man das Leid sieht, wenn man sieht, wie sehr zum Beispiel unter den, den Raketen und so weiter eine Bevölkerung zu leiden hat. Dies kann man sich empathisch klar machen und kann dann auch schauen, was leitet sich politisch mhm. davon ab. Aber ich glaube, in eine Emotionalisierung hineinzugehen, bringt gar nichts, weil dann rennt man die ganze Zeit emotionalisiert durch die Welt, weiß aber gar nicht mehr, wo, wo soll man diese Emotionen alle verteilen. Denn das ist ja gar nicht möglich, wenn ich jetzt noch ein paar andere Konflikte nenne, die auch just in diesem Moment stattfinden, komme ich mit meinen Emotionen ja gar nicht, kann ich gar nicht entsprechend haushalten. Ja? Das wäre, man besucht ich will das mal so ähm, ähm, mal ein bisschen runterbrechen, man besucht jemanden in einem Krankenhaus, der einem nahe steht und man ist dann vielleicht emotional sehr angefasst, äh, wenn es dem besonders schlecht geht aber man könnte sich natürlich jetzt sagen na relativiere es doch mal und klopfe mal noch an alle anderen Türen da geht es auch ganz vielen Leuten schlecht. aber das macht man natürlich nicht und dazu ist man auch gar nicht in der Lage und man kann nicht sagen ja dann kriegt jeder ein bisschen Emotionen. deswegen würde ich sagen äh, man kann es im privaten Kreise äh, das was einen berührt berührt einen äh, das andere äh, muss einen mit Empathie erfüllen und daraus folgen Schluss und daraus muss was folgen und daraus müsste dann äh, um nicht Doppelstandards zu haben nicht nur äh, eine irgendwie geartete Unterstützung der Ukraine folgen, sondern es müsste natürlich auch eine äh, Verantwortung darin gesehen werden, was in Bergkarabach äh, vorgeht und dass, wenn man äh, da für Werte eintreten will, äh, dies auch zu tun hat. Und das ist äh, glaube ich ganz einfach. Deswegen ist diese Emotionalisierung äh, gar nicht nötig, aber wir waren eigentlich dabei, dass du mir erklären wolltest, dass Sarah Wagenknecht nicht emotional reagiert.
0: Also, ich wollte darauf hinaus unter anderem, dass ich verstehen kann, wie sie diesen Konflikt als Politikerin kommuniziert. Vor ja. allem mit den Erfahrungen, die ich da gemacht habe. Ich betrachte, also klar ist die Empathie da. Es ist ein Krieg, es sterben Menschen. Was aktuell im Bach, äh, Bachmut abgeht, ähm, ist eigentlich nur noch ein Schlacht, also Schlachthaus ja, mhm. auf beiden Seiten. Sie kommuniziert diesen Krieg. Ich glaube, sie hat Empathie. Ja ich, ja, ich glaube nicht, dass sie irgendwie denkt, ach, dann sterben die Ukrainer, dann ist das nicht so schlimm oder so. Das kann man ihr, gar, glaube ich, nicht unterstellen. Ich glaube, sie hat wirklich ein Interesse daran, dass grundsätzlich Menschen nicht sterben. Alles andere würde sie in eine Richtung ähm, bringen, die ich ihr jetzt nicht unterstellen würde. Aber sie kommuniziert halt anders, viel ähm, distanzierter halt. Was man bei hart aber fair dann in diesen Beiträgen, die mir bei Twitter eingespielt wurden, gesehen hat, ist, dass, dass sie mit dieser Distanz argumentiert und alle anderen emotional empört darauf reagieren. Und was man dann auch noch mitbekommen hat, ist das fürchterlich bei hart aber fair einen Beitrag eingeblendet wurde. Lass mich
1: gerade einhaken da, bevor du ja. jetzt zum nächsten kommst. Ich möchte äh, da was sagen. Also diese Art der der nüchternen Reaktion ist eigentlich eine, die natürlich hinter den Kulissen die ganze Zeit stattfindet. Ja. Also wir sehen natürlich Politiker irgendwo hinreisen und dann sagen die, ich bin tief betroffen und emotional in Wallung, weil ich das und das gesehen habe. Aber natürlich finden die diplomatischen Gespräche finden die, also zwisch, zwischen Diplomaten finden die Gespräche der äh, Spitzenpolitiker, Biden, Macron, äh, Scholz und der Militärs und dieser ganzen Person untereinander ohne Emotionen statt. Also da mag sein, dass da hin und wieder mal jemand angefasst ist. Aber natürlich ist das nicht der Modus, in dem kommuniziert wird, sondern der Modus ist natürlich ein sachlicher, weil man auch nur mit einer Sachlichkeit irgendwohin anlangt. Also man wird ja niemanden äh, zu Tränen rühren können und dann wird äh, sich alles ändern. Äh, es gibt von äh, Mireille Mathieu ein sehr schlechtes Lied, äh, obwohl ich ja Mireille Mathieu-Fan bin, wie du weißt. Und äh, übrigens, das muss ich gerade einführen, es ist ein bisschen geschmacklos, aber ich sage es trotzdem, äh, das ist meine einzige äh, Gemeinsamkeit mit Putin. Äh, Putin ist auch Mireille Mathieu-Fan. Aber äh, das ist wirklich meine einzige oh, jetzt Gemeinsamkeit.
0: Musst du dich aber von Musiker distanzieren.
1: So, und es gibt von Mireille Mathieu ein sehr schlechtes Lied. Das heißt, Kinder dieser Welt sollen nie mehr Helden werden. Würden wir erstmal zustimmen. Und dann sagt sie, singt sie aber, Kinder weinen Tränen, die die Mächtigen verstehen, wenn sie ihren Kindern in die Augen sehen. Und das glaube ich überhaupt nicht. Also das ist nicht der Punkt. Also man muss nicht denen, die Krieg treiben, wie zum Beispiel Putin, nur mal drei weinende Kinder zeigen und dann stoppt er das. Das ist eine Fehlannahme, die in der Schlagerverkitschung stattfindet Und das sollte man aber nicht im politischen Diskurs haben. Und mich ärgert das auch, wann immer irgendwas diskutiert wird und jemand äh, sagt, äh, Verhandlungen wären eine Möglichkeit. Also das ist ja äh, das, was man äh, auch von von ganz anderen jetzt hört, als aus diesem Wagenknechtumfeld nur. So ist es ja auch nicht, dass die das für sich allein gepachtet haben. Dann hat man immer Leute wie Strack-Zimmermann oder, oder äh, Kiesewetter und sonst was da. Ich war vor Ort, haben Sie das Leid gesehen? Und dann wird das sofort emotional aufgeladen, als würde jemand sagen, es interessiert mich alles nicht. Aber das ist ja nun jetzt nicht das Thema. Das heißt, man führt äh, in die eine äh, Argumentationssphäre plötzlich eine ganz andere Sphäre hinein. Also das wäre fast so, als würde man über Politik sprechen wollen äh, und würde sagen, wie können wir jetzt sinnvoll die Schuldenbremse umgehen, und ich würde als argument einbringen ja also Habeck äh, trägt ja echt nicht so tolle anzüge irgendwie und der könnte sich vielleicht auch mal häufiger rasieren also das wäre wenn man plötzlich diese debatte mit da reinbringt man denkt ja aber das müssen wir jetzt voneinander trennen und diese trennung findet nicht statt und diese trennung findet vor allem dann nicht statt wenn man gerade keine anderen argumente hat denn es gibt ja durchaus argumente für zum Beispiel Waffenlieferungen, die ganz nüchtern zu argumentieren sind oder man könnte auch sagen, aufgrund der multipolaren Ordnung ist es eher unwahrscheinlich, dass Russland nuklear eskaliert, weil das auch nicht im Sinne Chinas wäre. Das wären ja Argumente, die man bringen könnte, aber das macht man gar nicht, sondern man sagt dann, ich war vor Ort, ich habe die Kinder gesehen oder so etwas. Und dann ist aber ein Argument eigentlich nicht mehr zu machen.
0: Na, bevor ich zu meinem Punkt vorhin zurückkommen. Die Sache ist ja auch, ähm, wenn du für Waffen Waffenlieferungen bist, heißt das ja nicht automatisch, dass du dafür bist, dass ähm, dieser Krieg bis zum Ende geführt wird. Ja. Und was dieses Ende bedeutet und was ein Sieg bedeutet, das, das, das merkt man ja auch, wenn diese Politiker in diesen Talkshows sind. Ja. Sie sagen also, wir unterstützen die Ukraine, bis sie siegt. Was Siegen heißt, sagt keiner. Und ich glaube, die bundesdeutsche Bevölkerung ist viel ambivalenter als die meisten Politiker, die sich da wirklich ähm, vorstellen können, beziehungsweise geben sie es nicht nach außen. Das heißt, sie können durchaus für Waffenlieferungen sein, aber dann auch für Verhandlungen. Das heißt, mhm. lieferst du Waffen für einen Krieg, gehst du ja auch diese, diese Verantwortung mit ein, Habermas hat das ja auch geschrieben, dass du dafür verantwortlich bist, was diese Waffen tun. Ja, und du, dann bist du Teil dieses Krieges und dann hast du auch eine Verantwortung mit, dafür zu sorgen, dass dieser Krieg endet. Insofern, klar kann man sagen, also Putin will keine Verhandlungen und es deutet doch alles darauf hin, dass er aktuell keine will, weil er dabei ist zu gewinnen. Ja, Er ist dabei, seine Kriegsziele zu erfüllen, koste es, was es wolle auf der russischen Seite. Dass dieser Punkt der Verhandlungen aktuell nicht möglich ist, heißt ja nicht, dass man nicht darüber reden sollte. Und dieser ja Krieg
1: wahrscheinlich stattfindet. Also es gibt ja auch, ja. es gibt ja Kommunikation. Also ich meine, beiden war in der Ukraine und Russland war darüber informiert. Das heißt, man informiert sich gegenseitig. Das heißt, es finden auch Gespräche statt. Welche Gespräche? Da wissen wir natürlich nicht, was da alles äh, passiert, aber es ist schon so, weil das ja mal eine Zeit lang sehr kritisch aussah, ist da wirklich der Gesprächsfaden gerissen, was der da dann sehr gefährlich ist, weil man dann so zwei Blackboxen äh, hat, die sich gegenüberstehen und keiner kann mehr dem anderen in irgendeiner Weise trauen und das ist offenbar nicht der Fall, aber natürlich wird in irgendeiner Weise gesprochen, aber es ist eine irrige Annahme zu glauben, dass Verhandlungen erst dann da sind, wenn Putin zum Beispiel alle Gebiete verlassen hat, weil dann würde man ja nicht mehr verhandeln. Also dann hat man, das wäre ja zum Beispiel ein, das könnte ja ein Ziel ja, der Verhandlung sein. Wie kriegen wir das, dass Putin alle alles haben, so? Aber der geht ja, man geht ja nicht vorher raus. Also das, das kann ja nicht sein. Also das, das wäre so, wenn man sagt, ich melde mich im Fitnessstudio erst dann an, wenn ich einen Body wie Arnold Schwarzenegger habe. Dann braucht man es vielleicht nicht mehr machen.
0: Ja, ähm, ich, ich nehme auch diese Diskussion wahr, die absolut alternativlos dann halt sind, wenn du sagst, also die Ukraine muss diesen Krieg gewinnen und die Russen müssen aus allen Gebieten abziehen, am besten auch von der Krim. Das ist so unrealistisch, dass ich mich frage, warum sagst du das als Politiker? Selbst die meisten Menschen, die das sehen, wissen ganz genau, dass das unrealistisch ist. Für wen kommunizierst du das denn? Ja, doch alle, das ist dass eine das sehr so gute Frage.
1: Für wen kommuniziert man? Ich will das mal auf eine andere Ebene heben. Und zwar haben wir jetzt gerade so ein paar Zensurmaßnahmen, bei Kinderbüchern, aber auch jetzt ist heute rausgekommen, auch James-Bond-Romane werden ein bisschen bereinigt, was irgendwelche Ausdrücke, kolonialistische Fantasien und so weiter anbelangt. Und die Frage stellt sich ja immer, für wen wird da eigentlich zensiert? Also wen möchte man eigentlich jetzt, wem will man etwas vormachen? Also jemand, der jetzt, ein Roman liest von James Bond, der weiß ja ohnehin, zu welcher Zeit das geschrieben ist, und der wird, wenn er ein aufgeklärter Mensch ist, das auch einordnen können, wenn da irgendein sexistischer Spruch drin ist. Dann würde er denken, ah, das war 1960 so, das war vielleicht auch da nicht okay und auch nicht gut. Aber heute sehen wir, dass er ja sowieso anders, aber ich muss das ja nicht nochmal nachträglich äh, schön geschrieben bekommen. Und eigentlich geht man ja von einem unmündigen Publikum aus, das nicht äh, selbst erkennen kann, dass irgendetwas falsch ist und ich würde sogar noch weitergehen, man macht es für einen großen anderen. Also man, man zensiert es gar nicht nur zum Schutze des Publikums, weil man nicht ernsthaft glauben kann, dass das wirklich einen da triggert. Aber man macht es so für das Weltgewissen, damit es getan ist. Ja, das ist so wie äh, so ein ewiges Licht, das in der Kirche brennt, das, das ist halt das ewige Licht, dass es da ist. Das ist so ein schönes Gefühl, dass da, dass da ein bisschen Ewigkeit auf Erden ist. Und so etwas haben wir, glaube ich, auch bei diesen Bekenntnissen, die würde man mit den Menschen hinter den Kulissen reden oder man. Erfährt es ja auch dann doch auch von anderen Leuten, die dann äh, sich anders in der Öffentlichkeit äußern, die sagen, naja, man wird nicht zum Beispiel ein Regime-Change hinbekommen. Da ist ja Macron in München bei der Sicherheitskonferenz, der sagt, ja, wie soll der denn aussehen und wer kommt denn dann danach? wer ist dann der nächste Leader? Und dann, dann weiß man ja schon, wer da im Umfeld von Putin ist und dann denkt man, Du lieber Gott, das, das, lieber ist, Putin. das sind. Nein, nein, ich will nicht jetzt irgendwie sagen, ja, das, das ist dann noch, noch besser oder so, aber es sieht ja nicht also in irgendeiner ich, Weise danach aus, dass man sagen kann, nicht da ist
0: Putin eine, da ist so, eine tolle... Ja, düstere also was man feststellen
1: kann, da sind nicht irgendwo tolle progressive Kräfte, ja. wo man sagt, das wäre aber schön, wenn, wenn, wenn die sich dann durchsetzen könnten. Also diese Maximalforderungen werden glaube ich, wirklich so äh, Gott zu Ehr ausgesprochen. Und die machen sich selbst damit froh. Und ich glaube, deshalb ist auch dann äh, dieser Abwehrreflex so unglaublich groß. All diese Zorn, äh, das ist ja auch nicht das erste Manifest, das diesen Zorn erlebt. Wir haben ja auch wirklich ganz, ganz seriöse Denker wie Jürgen Habermas, wie Alexander Kluge, äh, die mit Hass äh, übersät werden, äh, die überhaupt nicht ernst genommen werden mehr die die zu, zu, zu verrückten alten Männern erklärt werden. all zu das all, Ja äh, all das haben wir ja und da, da sieht man ja, äh, wie, wie äh, Verfahren diese Debatte ist und das liegt natürlich an äh, diesem überheblichen Auftreten und an diesen Absolutheitsvorstellungen, die natürlich nicht realistisch sind und das äh, ein, ein beiden weiß das natürlich.
0: Ich wollte nochmal zu der Hart-Aber-Fair-Sendung kommen. Es gab ja so viel Aufregung, weil ja. Sarah Wagenknecht habe Vergewaltigung relativiert. Es gab einen Einspieler, da geht, ging es um Vergewaltigung von ukrainischen Frauen durch russische Soldaten. Und Sarah Wagenknecht sagte Zitat, also das stimmt so nicht. Die UN hat eindeutig gesagt, dass Kriegsverbrechen und, das ist ja in jedem Krieg so, von beiden Seiten begangen werden. Das war die Aussage, die einen Shitstorm epischen Ausmaßes bei Twitter ausgelöst hat, warum ich das überhaupt nur mitbekommen habe, dass hart aber fair war.
1: Was jeder Gewaltssoziologe und jeder Friedensforscher natürlich sofort bestätigen würde, ja. in Kriegen werden Kriegsverbrechen verübt und von beiden Seiten, was nicht immer heißt, dass Beide gleich viel tun, aber dass das grundsätzlich äh, der Fall ist, ist ja, äh, ist so. Und dann wurde aber, glaube ich, das auch so nah, äh, so, äh, also die, ihre Reaktion war natürlich auch nicht besonders klug, deshalb, weil es da um die Vergewaltigungen ging und sie aber allgemein von Kriegsverbrechen spricht. Und jetzt gab ja, es aber, gab's aber wollte, noch eine
0: Korrektur. Wollte, ja, es gab, es war nämlich folgendes: Nach dieser Aussage gab es noch einen Einspieler, der Moderator, ich weiß nicht, wie er heißt, er ist völlig. Louis Klamroth. Genau. Der meinte dann aber so, das können wir so nicht stehen lassen, dass es Vergewaltigung halt auf beiden Seiten gebe. Wir haben da mal ähm, einen Einspieler vorbereitet. Und in diesem Einspieler hieß es dann, der UN liegen keine Informationen über Vergewaltigung von ukrainischer Seite vor. Es gibt einen UN-Bericht vom Juni 2022, in dem aufgeschlüsselt wird dass es eine Vielzahl von sexueller Gewalt gab. Mehrheitlich sexuelle Gewalt durch russische Soldaten, das ist korrekt. Was Aber ja einleuchtet,
1: auch, weil die ja einfallen in diesem Land und dann natürlich ja, äh, dort äh, sich äh, ja, an entsprechend der Zivilbevölkerung dann vergehen können. Ja. Ja, genau.
0: Aber es gab auch Fälle von sexueller Gewalt durch ukrainische Soldaten und Personal. Und mhm. das hat die UN auch festgestellt. Das heißt, dass dieser Einspieler faktisch falsch war. Und die das hat ja der WDR gemacht. jetzt
1: auch bekannt gegeben. Ne? Und das
0: hat der WDR im Nachhinein bekannt gegeben. Und das ist ja eine absolute Katastrophe. Übrigens auf Twitter wurde dann auch darauf hingewiesen, dass das faktisch nicht stimmt. Mhm. Und alle, die das irgendwie so behauptet haben, haben dann gefragt, na, wo steht denn das? Und dann wurde mir, unter anderem auch mir, der UN-Bericht vom November und Dezember 2022 gezeigt, wo dann nicht über diese Fälle berichtet wird. Ich glaube, wir sind auch in einer anderen Phase des Krieges zu dem Zeitpunkt dann gewesen. Und das ist ja auch ein katastrophales Bild dann übrigens für die Medien.
1: Ja, äh, da habe ich jetzt nochmal eine eigene These zu. Also ich habe es mhm. jetzt gar nicht so alles im Detail verfolgt. Ich habe nur dieses Spektakel auf Twitter am Rande wahrgenommen. Ich bin nicht so viel auf Twitter. Ich habe mich auch, ja, also ich, ich logge mich inzwischen immer komplett aus, damit ich mich wieder einloggen muss. Damit ich dann so eine kleine Schranke habe, dass wenn ich überlege, ach, ich gehe noch gerade auf Twitter, denke, ah, jetzt muss ich mich nochmal einloggen, lasse ich es lieber. Das ist eine sehr gute Maßnahme, ich kann es jedem empfehlen. Und ich habe das gesehen und dachte gleich, naja, es ist ganz interessant. Äh, Luis Klamrod ist ja neu, er ist der Nachfolger von Plasberg, von Plasberg dort auch intronisiert worden. Und jetzt gibt es ja Querelen im Hintergrund darum, dass Louis Klamrod mit Luisa Neubauer zusammen ist und dass es da Interessenkonflikte geben könne. Nun muss man sagen, naja wo die Liebe hinfällt. Und wir haben, wenn man so genau hinschaut, laufend irgendwelche Interessenskonflikte und wir sehen auch, Wie dass... viele
0: Journalisten hatte...
1: Journalisten mit Parteibuch... Christian
0: Lindner schon geheiratet. Genau,
1: wir sehen äh, Journalisten, die über den Finanzminister reden und aber äh, mit ihm auch schon äh, mal Ringe getauscht haben, all solche Dinge. Also das mhm. finde ich Quatsch. Aber tatsächlich gibt es da jetzt äh, Prüfungen und äh, man hört so einiges auch dann aus Journalistenkreisen, dass dass das äh, nicht so gut ankommt und dass das vor Vertragsstoß nicht bekannt ge ge geworden sei und so weiter. Was ich äh, glaube ist nun, dass Louis Camelot noch nochmal beweisen möchte mit einer solchen Aktion, mit so einer Vehemenz, wo er dann sagt, so jetzt gehe ich mal hier dazwischen und jetzt kläre ich mhm. mal hier richtig auf und äh, Fake News geht hier nicht, dass er jetzt nochmal so unter Beweis stellen will, ich bin einer von euch. Also ich gehöre zu euch, zu eurem bürgerlichen Lager. Hier einen sich nochmal Grüne, SPD, FDP, Union. Wir haben hier ja nochmal unseren gemeinsamen Feind und äh, guckt, was ich hier mache. Ich äh, reiche sie euch da. Und das hat fast so einen Bauernopfercharakter. Und damit wollte er jetzt so unter Beweis stellen, dass er äh, Moderator kann wie man heute das formulieren würde. Und jetzt ist das dann offenbar vom WDR richtig gestellt worden, dass es doch nicht so einfach ist mit den Aussagen, die da getroffen wurden und man das differenzierter sehen muss. Das ist natürlich doof, dass das dann für ihn jetzt so nach hinten äh,
0: naja. Ja, Aber Wolfgang, ich verstehe die Logik hinter seinem Verhalten. Was ich nicht gutieren kann, ist, dass die Redaktion ihm das so vorbereitet hat. Die hätte es besser wissen müssen. Ja. Und sie haben das so gesendet. Eine Klarstellung nach der Sendung ist nicht das Gleiche wie in der Sendung diese Mangelinformation zu machen. Hm. Vor allem dann, wenn man eine Sendung hat, in der es nur darum geht, alle hauen auf S Sarah Wagenknecht.
2: Also ich ja, kann nur sie empfehlen, auch ja. ganz
0: schlecht da. Ja, ja, ja das sie ist eine Entschuldigung für dann, Sarah Wagenknecht. Ja, sie Aber ist dann auch es nicht gibt besonders ein ganz furchtbares Bild von Medien von allen die daran beteiligt waren und am Ende des Tages ist Sarah Wagenknecht da sozusagen für ihre Bubble Opfer.
2: Mhm.
1: Ich kann nur empfehlen diese Talkshows nicht als journalistische Veranstaltung wahrzunehmen. Also man ich muss sich aber dafür. Ja. Ich, ich hatte auch mal jetzt eine Anfrage in, in eine dieser Sendungen, also nicht direkt eine Anfrage, aber ob man da mal mit der Redaktion und so, ich habe es gleich abgelehnt, weil ich diesen Zirkus nicht mitmachen will. Also ich komme gerne in den Fernsehgarten, ich singe auch, wenn es sein muss, mit Florian Silbereisen im Duett. Und da würde ich sagen, so wie wir diese Sendungen verfolgen und sagen, Mensch, da ist ja schon wieder der Roland Kaiser, so muss man eigentlich auch die Sendungen verfolgen, die dann die Woche überkommen, nämlich diese politischen Talkshows und sagen, Mensch, da ist sie ja wieder, die Maria Agnes. Und in dieser, in dieser Frage, und eigentlich müsste man es aber dann auch so moderieren. Und das ist natürlich nicht der Fall. Und deswegen kommt hier diese ganz merkwürdige Mischung von Entertainment und Information. Und die Information kippt im Zweifelsfall hinten über, ist nicht so wichtig. Können wir irgendwann nochmal nachreichen? Wir sind ja wir sprechen ja heute von Mittwoch, die Sendung war glaube ich am Montag, also es wird ja auch relativ spät alles nachgereicht. ja. Und das ist aber dem geschuldet, dass es eigentlich um den Unterhaltungseffekt geht. Hier gilt der alte Satz von Neil Postman, problematisch am Fernsehen ist nicht, dass es unterhaltsame Sendungen hat, wie zum Beispiel Silbereisen sondern problematisch am Fernsehen ist, dass es jedes Thema als Unterhaltung präsentiert und das ist genau das, was da stattfindet und das haben wir bei Corona genauso gesehen, jetzt nochmal in die Arena mhm. und und jetzt dreht sich das ja gerade, jetzt wird, äh, jetzt darf hin und wieder, wenn wenn mal nicht gerade Ukraine-Krieg das Thema ist, dann kann Lauterbach nochmal kommen, aber jetzt bekommt der nochmal von Vieren äh, die Watschen. Während das sonst anders war, saß Lauterbach mit drei äh, sehr äh, äh, bitter dreinblickenden Virologen da, Melanie Prinkmann und Co., die dann noch mal gesagt haben, nein, auf jeden Fall müssen wir die Schulen geschlossen halten und äh, ohnehin, es gibt nichts Schöneres als Maske tragen. Und dann hat man da noch mal so, ein, so ein äh, einen Streak vorgeführt oder ein Ströhr oder ein Kekole. Und jetzt dreht sich das gerade um, aber es ist nicht so, dass man jetzt wirklich... Erkenntnisse vermittelt, also dass man sagt, okay, sprechen wir mal über diesen Scientismus, der davor herrscht, äh, woher kommt eigentlich diese We Selbstgewissheit, können wir die nicht gerade wieder erleben, nur mit einem anderen Thema, äh, sondern man führt eigentlich die Show fort, nur jetzt in anderer Rollenverteilung.
0: Du bist ja Filmkenner und ja. du liebst ja Filme. Du ja, manche
1: Filme, nicht alle. <lacht>
0: Du kennst doch sicherlich und täglich grüßt das Murmeltier.
1: Ja, darauf habe ich mich Mary. mal bezogen in einer äh, in einem Artikel für den Freitag von äh, über Riso, wo ich aber dann sagte, das interessante bei Riso ist eigentlich, dass er, also ich habe Riso auch kritisiert, aber in dem, in dem Punkt, wo er dann einfach irgendwelche äh, Fakten mal darstellt und das haben die 2019, das haben die 2017 gesagt, macht er eigentlich das, was journalistische Arbeit sein müsste, nämlich auch mal noch an den gestrigen Tag zu denken oder vielleicht mal zu schauen, was vor zwei Jahren war. Und das findet aber eigentlich nicht statt, sondern man hat Murmeltiertag, das heißt, jeder Tag fängt aufs Neue an. Nur eine Ausnahme gibt es gerade. Es wird jetzt tatsächlich jetzt einmal angewandt und das finde ich auch gar nicht schlecht, das da anzuwenden. Ich hätte das nur jetzt gerne äh, flächendeckend für alle Figuren, die wir in Talkshows erleben. In jeder Talkshow bekommt Sarah Wagenknecht gerade diesen Ausschnitt vorgespielt, äh, wo sie drei Tage vor dem Angriff Russlands sagt, ja, also, wenn Putin wirklich so sein soll, wie Sie sich das vorstellen, da wären wir ja alle verloren, naja, und dann äh, greift er ja tatsächlich die Ukraine an. Ja, weil an. auch
0: alle anderen gewusst haben, dass Putin angreift übrigens, ja, das ist auch ein bisschen verlogen.
1: Genau, das ist verlogen, also da, da hat ja dann auch ja. Heuskin und haben viele andere von der Sicherheitskonferenz gesagt, wir haben eigentlich gedacht, nee, er macht es vielleicht dann doch nicht und so, also es war, es war nicht so sicher und mhm. aber davon abgesehen, sie ist natürlich da in der Art, in der Weise triumphierend, dass das schon gut ist, ihr das mal nochmal vor Augen zu finden. also vor einem Jahr haben sie das gesagt, da haben sie sich ja erheblich geirrt. Das Problem ist nur, dass man das jetzt nicht mit allen anderen Gästen auch macht. Ja. Man könnte ja mal schauen, was Hofreiter, Agnes Strack-Zimmermann und so im März, April gesagt haben. Und wie sehr wir auch immer erlebt haben, dass man sagt, also das sind ja, wir sind auf keinen Fall jetzt für Panzerlieferungen und plötzlich sind man aber doch für Panzerlieferungen. Das heißt hier, wenn man einfach ins Archiv gehen würde und was wäre heute leichter, als ins Archiv zu gehen, weil alles digital ist, dann könnte man eigentlich ganz tolle Talkshows führen oder man könnte auch mal äh, Lauterbach-Aussagen, äh, Virologen-Aussagen, also man könnte das wirklich mal komplett durchspielen. Das wäre eine Sendung, die ich gucken würde, aber das wird jetzt nur einmal exemplifiziert an Sarah Wagenknecht und dann war es das wieder.
0: Ja, und wie gesagt, das wirkt dann negativ nach, also die Intention ist ja, Sarah Wagenknecht zu einer Persona non grata zu machen. In der breiten Öffentlichkeit anscheinend geht ähm, die Angst um, dass Sarah tatsächlich ihre eigene Partei macht. Ob das erfolgreich sein könnte oder nicht, ist völlig, also kann keiner sagen. Ja, Aber alleine die Tatsache, dass man sie hier permanent einlädt, sie geht ja auch überall hin. Ja, Sie weiß ganz genau, wie sie wirkt. Ja, klar. Sie hat davon sicherlich auch Vorteile, aber die Tatsache, dass man sie sozusagen aussucht und sie fertig macht und ihr ihre früheren Aussagen vorlegt, wenn man das bei anderen Politikern nicht macht, wirkt sich negativ aus auf die Wahrnehmung von Medien, auf die Wahrnehmung der Politiker, die sich daran beteiligen und ähm, lässt sicherlich nicht bei der Twitter-Bubble, die sie so und so hat, sondern bei Personen, die Sarah Wagenknecht erreichen will, ein positives Bild zurück, nämlich dass sie, das die Märtyrerin sozusagen ist. Genau, Und, das kann ähm, sehr da, leicht passieren. Da, da haben alle, die was, also die genau das Gegenteil erreichen wollen, ähm, dann versagt.
1: Mhm. Äh, ganz genau. Das ist ja ein Effekt, der sich immer wieder einstellt. Das konnten wir ja auch äh, bei Trump äh, beobachten, dass man äh, so sehr auf ihn eingetroschen mhm. hat, dass. Äh, Pl plötzlich viele auch vor dem Fernseher saßen und dachten, ja, der bekommt es ja echt auch immer knüppeldick, so wie ich eigentlich. Wenn ich im Job wieder Anschiss bekomme, wenn ich da wieder irgendwas falsch gemacht habe, der ist da eigentlich so wie ich. Und diese Identifikation, die hat man natürlich völlig ausgeblendet, dass die da sein kann. Und das ist ja auch eine Identifikation, die sehr stark nachvollziehbar ist. Also es ist ja für mich auch völlig nachvollziehbar, also warum sollte man sich mit Marie von den Bänken oder irgendwelchen anderen äh, Medienclowns, äh, Mickey Beisenherz und was weiß ich, äh, identifizieren, äh, die die Taschen voller Geld haben und äh, sich um die soziale Frage überhaupt nicht scheren, die, wenn äh, FDP äh, ein Paper veröffentlicht, äh, dass die verminderte Mehrwertsteuer auf Lebensmittel und so weiter, dass die wegfallen soll, das interessiert die natürlich alles gar nicht, weil das ja für die, niemals in irgendeiner Weise bedrohlich ist. Das merken ja nicht, ob die 30 Euro mehr oder weniger irgendwo ausgeben. Ist ja völlig egal. Das heißt, diese Leute äh, lieben dieses mediale Spektakel und die 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 machen diesen ganzen Kram und die sagen dann auch, wir sind wir müssen solidarisch sein. Für die bedeutet ja Solidarität gar nichts. Also die haben keine Stromrechnung, bei denen die, bei der die irgendwie zucken müssen, sondern dann sagen, ja gut, dann, dann, dann kostet es halt 300 Euro im Monat mehr oder so. Das ist ja, spielt ja keine Rolle. Ja, das ist, spielt ja überhaupt bei diesen Leuten keine Rolle. Und deswegen ist es auch nicht Thema. Bei diesen Leuten ist es noch nachvollziehbar, weil die so, so vermögend sind. Aber bei vielen Journalisten ist das ja gar nicht der Fall. Also die meisten Journalisten verdienen ja nicht viel Geld. Und dennoch äh, vertreten sie ganz stark äh, die Interessen der Kapital. Fraktion. Und das tun sie dann über verschiedene Wege und vor allem auch mit einer großen Dethematisierung. Nämlich haben wir es ja äh, mit einer Verarmung in Deutschland Sondergleichen zu tun. Äh, wir haben eine solch große Armut in Deutschland. Wir, und mit Armut meine ich jetzt nicht nur Leute, die von der Stütze leben, sondern Leute, die immer mehr herauspurzeln, die Kredite aufnehmen müssen, um Stromrechnungen zu bezahlen. Wir, rechnen, wir sprechen da von 45, 50 Prozent von Leuten, also der gesamten der Bevölkerung, 50 Prozent der Bevölkerung, die sagt, wir müssen bei Lebensmitteln sparen, wir müssen bei der Stromrechnung Angst haben, dass wir einen Kredit aufnehmen müssen, um sie zu zahlen. Die müssen zweieinhalb Mal mehr bezahlen. Wir haben zugleich die steigenden Mieten. Und wir haben auch kaum eine Aussicht darauf, dass es besser wird. Und die bekommen dann aber auch nochmal von der medialen Front erzählt, mhm. jetzt sich mal zusammenreißen, diesen Preis für unsere Freiheit zahlen wir gern. Und die anderen haben aber keinen Preis zu zahlen. Beziehungsweise diese Journalisten, die gar nicht so viel Geld verdienen, imaginieren sich aber, weil sie so viel mit mächtigen Leuten umgeben sind und hin und wieder mal eine Fernsehkamera sie anblickt, sie imaginieren sich in eine höhere Klasse, der sie eigentlich gar nicht angehören. Und das ist so interessant, dass man es jetzt während Corona schon geschafft hat, dass die, ich nenne es einfach mal soziale Frage, es ist marxistisch vielleicht nicht ganz korrekt, aber soziale Frage, dass diese rausgedrängt wird wir sprechen über Inzidenzen und jetzt so langsam kommen ja mal Studien oder werden Studien medial rezipiert, die gab es ja auch schon zum Teil vorher, werden Studien rezipiert, was das eigentlich sozial ausgemacht hat. Äh, vom Paritätischen gab es ja schon Stimmen, die sagten, das wird ganz schlimm mit Schulabbrecher und und und, hat man alles nicht wahrnehmen wollen und jetzt hat man den Krieg und blendet wieder äh, das Soziale vollkommen aus und führt Panzerdebatten und all das. Das sind ja auch völlige sinnlos Debatten, weil dass ja sich am Ende, wie wir jetzt ja nochmal gesehen haben, mit ein paar Telefonaten, von denen wir nichts inhaltlich wissen, dann koordiniert wird zwischen beiden, Scholz, Macron, wer da alles mit im Spiel ist. Das heißt, es spielt auch gar keine Rolle, welche Feitstänze die bei Anne Will aufführen. Da wäre dann wirklich noch... Äh, eine Relevanz gegeben, wenn die sagen, ja, wie müsste denn eigentlich der Mindestlohn jetzt gestaltet sein? Wie kann es denn sein, und das ist ja auch nicht der große Skandal jetzt, dass Kinderlose wieder mehr belastet werden, dass man also jetzt gerade sagt, das können wir auch noch äh, mal äh, denen noch drauf äh, schaffen und äh, Lauterbach geht damit äh, so um und, und, und sagt, äh, anders können wir es nicht finanzieren.
0: Ich muss mal kurz was greifen, warte mal kurz. Ich zitiere ungern Sachen, die nicht stimmen. Ich bin ja nicht hart, aber fair. Deswegen muss ich mir meinen Platz hier nehmen. Also, um noch, bevor wir zu Lauterbach kommen und dem Pflegebeitrag und was da noch alles dran hängt, ähm, mal ein paar Zahlen, unter anderem aus Frankreich. Annika Jüris hat heute getwittert. Zahlen, die die aktuelle Verarmung französischer Schichten belegen. In vergangenen, Im vergangenen Jahr haben 20% Prozent mehr die kostenlosen Tafel besucht in Frankreich. Inzwischen geben die Ehrenamtlichen 20 mal mehr. So viel für, für Essen aus seit der Gründung der Tafel 1985. Also in Frankreich brennt der Baum sozialpolitisch. Und dann hatte ich ja vorhin erzählt, ich hatte heute ein Gespräch mit Maurice Höfgen zum Wirtschaftskrieg. Und Maurice beschäftigt sich in diesem Buch natürlich auch mit dem Thema, also der Appell der Politik, you never walk alone, ja von Olaf Scholz. Rehren
1: für die Freiheit.
0: Rieren für die Freiheit oder wir müssen jetzt zusammenstehen, Solidarität. Es geht um die Freiheit Europas. Ja? Ich
1: verfolge ja Leute, ich will jetzt hier wirklich keine Namen nennen, aber ich verfolge ja wirklich Leute, die das gesagt haben aus der medialen Branche. Und ich kann dir sagen, ich war auf deren Insta-Profilen immer wieder... Ich bin da auch so ein bisschen inquisitorisch unterwegs. Also mhm. ich mache dann nicht öffentlich. Aber ich kann dir sagen, ich habe viele tolle Länder kennengelernt. Also Inseln wusste ich gar nicht. musste wirklich viele Orte, an denen die sich jetzt so vier bis acht Wochen aufgehalten haben mhm. im Winter. War ja auch kalt. Man wollte ja doch nicht so frieren. Ich musste zum Teil Inseln googeln, weil ich sie wirklich noch nie gehört hatte.
0: Ich habe Deutschland genau dreimal verlassen. Und zweimal davon war in Europa. Äh, ist ganz gemütlich. Ich habe hab
1: Europa noch nie verlassen.
0: Einmal, mein Vater arbeitet ja in, also ist Arbeitnehmer und arbeitet in so einem Autohauslager und er hat mal einen Wettstreit gewonnen, wer die meisten Autoteile verkauft hat, ist 20 Jahre her oder so. Und da gab es eine Reise nach Amerika zu gewinnen für fünf Tage. Ach ja. Und da haben meine Eltern noch was draufgelegt, war sauteuer. Ja. Aber da waren wir mal... Fünf Tage in den USA. Das, das ja. war das einzige Mal, dass ich mehr, also dass ich überhaupt geflogen bin. Und das längere Zeit, das mache ich nie wieder. Ich hasse Fliegen.
1: Ich, ich bin auch nur zweimal geflogen. Ich habe nicht wirklich Angst, aber ich äh, finde es unangenehm. Sagen wir so. Hm. Ich finde die Vorstellung eines äh, kollektiven Todes so furchtbar. <lacht> die, die acht ich...
0: Stunden, die acht Stunden hin und zurück waren nicht so schlimm. Es gab einen Überflug von äh, zehn Minuten oder so. Zum nächsten Flughafen im, innerhalb der USA. Wir sind in einen Sturm gekommen. Das Flugzeug ging auf und ich habe gesagt, jetzt sterben.
1: Ja. Jedenfalls
0: also. zu Maurice. Ja. Der schreibt ja: Unten wird ärmer. Der Wirtschaftskrieg kostet Wohlstand. Er macht den Kuchen kleiner. Mehrere hundert Milliarden Euro Wirtschaftsleistung stehen im Feuer. Am härtesten trifft das die, die schon vorher nur Krümel abbekommen haben. Besonders weil. Krisengewinner noch die Verteilung der Kuchenstücke in Frage stellen und sich ein unverschämt großes Stück herausschneiden. Bestes Beispiel die Energiekonzerne, die ihre Gewinne vervielfachen, deren zusätzliche Gewinne sind die verlorenen ist die, ist die verlorene Kaufkraft der Kunden. Die Krümel werden nicht nur kleiner, sondern auch weniger wert. Der Blick auf das Wirtschaftswachstum und die Inflationsrate verraten darüber aber nichts. Wie sagt man so schön? Der Durchschnitt ist das Leichentuch der Statistik. Die persönliche Inflationsrate der Friseure, der Kassiererinnen und der Bürokaufleute ist deutlich größer als die der Bankmanager, Herzchirurgen und Profifußballer. Ja. Politiker müsste man hier wahrscheinlich auch noch angeben. Denn es ja. sind vor allem die Güter des Grundbedarfs, die teurer werden. Duschen, kochen, einkaufen, tanken und so weiter. Die Güter, mit denen die Menschen ihren Alltag bewältigen. Bei den ärmsten 20 Prozent machten die Ausgaben für den Grundbedarf bisher nahezu zwei Drittel aller Ausgaben aus. Bei den einkommensstärksten 20 Prozent werden etwa 44 Prozent dafür ausgegeben. Bei den Superreichen sind es nochmal deutlich weniger. Das mhm. heißt, nach Und. Corona, was ja eine riesige auch Geldvernichtung war, vor allem für die Ärmsten unserer Gesellschaft, für die Einkommens ja, ich
1: kann noch eine Studie anführen ja. von äh, dem Finanzdienstleister für Ratum. 40 Prozent der Deutschen gaben im vergangenen Jahr weniger für Lebensmittel aus, also da fehlte Geld. 49 Prozent der Europäer konnten im Herbst des vergangenen Jahres die Rechnung nicht pünktlich zahlen und es waren 49 Prozent der Europäer und es waren 56 Prozent der Deutschen und 50 Prozent eben schon gesagt, der Deutschen gehen tatsächlich davon aus, dass sie aufgrund der gestiegenen Energiepreise Kredite aufnehmen müssen. Und das sind ja dann konsumtive Kredite, würde man dann bei einem Staat sagen. Das heißt, Kredite, die man aufnimmt, um beispielsweise ein Haus zu bauen, sind ja etwas, wo man tatsächlich danach etwas hat, wo man nur die Summe nicht auf einmal da hat. Aber das sind natürlich Kredite, die sind ja ein Fass ohne Boden. Da man ja nicht dann sagen kann, und oh, jetzt haben wir ja mal die ganze Menge Gas, die wir noch brauchen für die nächsten zehn Jahre, sondern es geht ja immer weiter und weiter. Und ja, die, wenn man ich, sich die bedenkt. Die Preise
0: sinken ja auch aktuell nicht wirklich. Nein, ja. nein. Also es geht ein wenig nach unten. Aber was man in Berlin zum Beispiel gesehen hat, die ähm, es gibt einen Energieanbieter des Landes Berlin, der hat die Preise 50 Prozent erhöht. Und jetzt im Frühjahr 30 Prozent gesenkt. Das heißt aber, du hast immer noch eine Preiserhöhung im Vergleich zum davor von 20 Ja. Die musst du ja auch erstmal wuppen. Du hast ja nicht 20 mehr Lohn.
1: 49,5 Prozent in Deutschland haben weniger als 1000 Euro Rente. Und da kann man sich ausrechnen, was es bedeutet, wenn sich der Gaspreis verdoppelt oder verzweieinhalbfacht, was dann fehlt. Und das ist äh, etwas, wo ich mich jetzt natürlich fragen kann, wo ist der Aufstand? Und ich kann mir aber auch gleich die Antwort wiederum geben. Wie soll er stattfinden? Also nehmen wir mal an, wir beide wären jetzt betroffen, hätten jetzt eine mhm. kleine Rente und also wir sind ja auch von den Energiepreisen betroffen, aber jetzt nicht gleich im existenziellen Sinne vielleicht und dann würden wir sagen so, jetzt habe ich hier diesen äh, den den, den den die Rechnung, was mache ich dann? Ich kann ja nicht dann auf die Straße gehen und Scheiße schreien. Ich äh, kann... Wo soll ich hin? Also ich kann nicht mich an eine Partei wenden, da ist jetzt nichts da, wo man gleich sagt, ah ja, da bewegt sich was. Wir haben keine äh, Bewegung, es gibt so etwas wie genug ist genug, das müsste man dann aber erst einmal finden. Äh, man müsste ja auch ein bisschen ökonomisches Verständnis vielleicht noch mitbringen, um zu erkennen, äh, woran es liegt oder was man ändern könnte. Aber tatsächlich äh, passiert das nicht, sondern man hat eigentlich eine ganz große Gewöhnung daran, dass so halt das Leben aussieht. Und klar, wenn ich das jetzt vergleiche international äh, mit dem Pro-Kopf-BIP, sind wir in Deutschland immer gut dran. Ja, da, äh, wenn wir dann in, 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 in zu unseren äh, osteuropäischen Nachbarn oder so gucken, äh, die haben dann äh, direkt nur noch die Hälfte äh, des Pro-Kopf-BIPs, wie wir es haben. Aber das kann ja nicht jetzt äh, der Weg sein, dass wir jetzt äh, nach und nach uns daran gewöhnen. Aber genau das findet statt. Und das findet auch, Maurice hat es ja da beschrieben, äh, in der Weise statt, dass man natürlich die Konzerne schützt und ihnen die Gewinne erhält, weil das im internationalen Konkurrenzkampf auch der Nationalstaaten gegeneinander wichtig ist, dass diese Konzerne aufgestellt sind, während es ja am Ende egal ist für die internationale Konkurrenz der Nationalstaaten und der Konzerne, ob die Friseurin sich jetzt das Heizen leisten kann oder nicht. Also die wird nie in eine internationale Konkurrenz treten. Die wird nicht geschluckt, die wird nicht in irgendeiner Weise äh, gefährlich sein. Äh, da könnte man höchstens nur noch gucken, was die noch alles tun kann für ihr Land. Und das ist etwas, was wir jetzt gerade äh, haben. Das ist also die Logik der äh, kapitalistischen Nationalstaaten, die sich da durchsetzt. Und das haben wir bei Corona ja auch schon gesehen, dass es natürlich die Home Office fraktion gab, die gut geschützt war und weitermachen äh, konnte äh, mit ihrer Arbeit, ohne dann äh, von Infektionen betroffen zu sein. Während man natürlich die hatte, die in der Industrie arbeiteten und nicht zu Hause bleiben konnten, weil es ja da verrichtet werden muss. Und die wurden natürlich auch nicht mit einem Lockdown versehen.
0: An der Stelle, ja, du hast ja diesen Gewöhnungseffekt. Es gibt ja Gründe, warum keiner mehr wirklich auch protestieren geht. Also ja. warum denn? Es ändert sich ja so und so nichts. Ja. Ich glaube, die letzten großen äh, Demonstrationen in Ostdeutschland, ich zähle jetzt nicht Pegida und Co. dazu, ja. sondern die letzten ja. wirklich großen Demonstrationen in Ostdeutschland gab es, als die Harzgesetze eingeführt wurden. Also diese ganze Agenda 2010-Sache, da gab es hier Demonstrationen ohne Ende in Ostdeutschland, Montagsdemos. Und die haben aber, aber nichts gebracht. Politik hat sich nicht bewegt. Mhm. Und diese Leute sind dann halt frustriert und haben Politik so generell den Rücken gekehrt, wurden nicht Wähler und irgendwann sind sie als Wähler von einer bestimmten Partei wieder aufgeblockt.
1: Ja, oder sind nicht wähler geblieben. Also da gibt es ja auch einfach ganz geblieben. viele, die, die dann einfach ja. ganz äh, sich weggedreht haben, was ja in gewisser Weise eine rationale Entscheidung ist, zu sagen, ich dann, dann mach das ohne mich. Oder ich versuche mich dann da rauszuklinken. Und das ist ganz interessant, dass du das sagst, mit der äh, mit, mit den Protesten damals, die waren nicht in einer Weise delegitimiert. Und heute ist aber, wir hatten ja diese Debatte, kommen im Herbst Proteste. Und dann braucht ja nur irgendjemand von der AfD auch einen Protest anzumelden. Ja, und, und dann schon. sagt man sofort allen anderen sozialen Protesten nach, oh, 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 da könnte es aber eine Nähe zu den Rechten geben, habt ihr euch dann mal davon distanziert, so als wären auch äh, alle Bürger die ganze Zeit nur damit beschäftigt, äh, alle Handbücher zum Thema Verschwörungstheorie und sonst was zu lesen und um jedes Fernchen und äh, Symbol zu erkennen und das war dann die große Sorge und das hat man auch wieder medial unglaublich aufgebauscht und das Resultat war, dass wir so gut wie keine Proteste hatten, äh, obwohl die Lage so tragisch war. Und das ist natürlich eine sehr gute äh, bürgerliche Masche jetzt, dass wann immer sich irgendwo Protest äh, ausdrückt, man gleich sagt: Ja, aber da ist auch schon was angemeldet worden. Na, da muss man immer mal aufpassen, dass man da nicht. Und dann haben natürlich viele berechtigte Angst, da irgendwo aufzutauchen, weil will man das dann wirklich und mh, da möchte ich nicht und dann merkt man auch so, wie Journalisten sofort Chef? auf Distanz gehen und ich möchte auch da mich mal lieber nicht zu äußern und auf, und, und das unterzeichne ich mal lieber nicht und das ist ein, ein, eine Delegitimierungsstrategie, die inzwischen so erfolgreich ist, dass man man wirklich sagen muss, die, 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 die bürgerlichen benötigen gerade äh, immer wieder äh, dieses Gespenst von rechts, das man aufmachen kann, damit dieser andere Protest äh, ja gar nicht stattfinden kann, weil der immer schon infiltriert sein wird von irgendetwas und, uh, und so weiter und so fort. Und das ist eine, eine äh, äh, ganz ungute äh, Gemengelage, aus der man aber jetzt äh, nicht rauskommt. Und was folgt denn eigentlich äh, für uns daraus?
0: Also Das so würde mich jetzt mal interessieren. Ja. Also, also so grundsätzlich würde ich sagen, dass grassierende Ungleichheit eine starke Gefährdung für Demokratie an sich ist. Ja. Die Tatsache, dass sich Leute nicht politisch vertreten fühlen, vor allem der unteren Einkommensschichten und nicht mehr wählen gehen, heißt nicht, dass sie mit der Politik zufrieden sind, sondern sie finden einfach keinen Ansprechpartner mehr. Sie finden niemanden mehr, der sie vertritt. Und wenn das eine kritische Masse einnimmt. Wenn diese Menschen auch denken oder sagen, also der Staat ist nicht für mich da. Was, was, was soll ich überhaupt in diesem Staat? Ja, lasst mich bloß in Ruhe. Das, das wirkt dann auch, was die innere Sicherheit angeht, sehr kritisch, weil diese Menschen kommen dann zur Verwaltung trotzdem irgendwann mal, weil man sie anschreibt, sie sollen bitte Steuern zahlen und solche Sachen oder eine Grundsteuererklärung abgeben haben sich aber schon längst von dem Staat verabschiedet und sind stinkelsauer, dass der Staat dann trotzdem mal von ihnen was verlangt. Ja. Das kann ich alles auch nachvollziehen. Weil sie den
1: Staat ja nicht mal als Positives erleben. Nein,
0: sie nehmen ihn immer nur als negativ wahr. Ja. ja. Und, und die Tatsache, dass man Proteste von vornherein delegitimiert, vor allem soziale Proteste, halte ich für schwer schädigend für den demokratischen Prozess. Denn wo, wo bitte? entstehenden demokratische Bewegungen außer aus Protest auf der Straße. Die letzten, also wirklich die letzte große demokratische Bewegung, aus der eine Partei hervorging, waren ja auch die 68er und aus denen kamen dann irgendwann auch die Grünen hervor. Danach nicht mehr so richtig. Insofern finde ich es in ja, mehreren Linke. Ebenen, ja, ich finde es in mehreren Ebenen gefährlich für die Demokratie. Ich meine, diese Bürgerlichen sagen immer, sie wollen die Demokratie vor, vor rechts schützen, aber so sehr, sie beschneiden die demokratische, die demokratische Teilhabe so sehr, dass die Demokratie an sich auf der Kippe steht. Wegen ihrem Schutz vor rechts. Ja, und das glaube ich aber Ende auch nicht, Tages dass sie das so Recht. sehr
1: wollen. Also sonst sind nee, sie ja auch mit ich allem. Ich meine nicht, dass dabei. sie das mit
0: Absicht machen, aber, also, dass sie sehen, was sie tun. Aber es ist, also, diese Handlung. ich glaube schon,
1: dass viele das sehen und das einsetzen als Strategie. Das ist doch, das ist doch eigentlich das, das beste Argument. Man braucht sich gar nicht mehr mit den Inhalten auseinanderzusetzen, man muss sagen, na, sind aber wahrscheinlich rechts. Ja, Dann aber machen ich Sie ja das mit Absicht, um die
0: Demokratie zu schwächen? Nee, um die Demokratie
1: zu schwächen, wahrscheinlich nicht. Sie, 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 wollen sicherlich nicht am Ende den, den Aufstand haben. Das ist ja so diese Sache, dass man immer schauen muss, wie, wie weit kann man gehen? Und das ist ja interessant, dass die Bundesregierung erst ein bisschen doch Versuchte einzuschränken, wir müssen irgendwas sozialer gestalten. Und dann hat man gesehen, okay, es gibt aber wirklich gar keinen Protest. Puh, dann das wir Zeit. Ja. 20, 200 Euro für die Studenten, irgendwann mal. 49-Euro-Ticket. Die,
0: die, die Sofortzahlung, reicht. die irgendwann Geld geworden ist.
1: Ge genau. Also, diese ganzen Dinge, das resultiert natürlich daraus, weil das nicht passiert, weil, weil es keinen Protest gibt. Dann hat man also nochmal das gesehen und sagte: Na, dann haben wir doch Zeit.
0: Ganz kurz, noch zum Einschieben für diese 200-Euro-Sofortzahlung. sofort, sofort sagen. Das Perfide daran ist, dass die Bundesregierung damit gleich die Digitalisierung der Identität der Studenten damit macht. Weswegen das überhaupt so lange dauert. Ja. Das heißt, du deine Identität wird digitalisiert, ohne dass du das überhaupt willst, nur wegen 200 Euro. Ja,
1: es ist, es ist ein Also ein die Regierung Standal. verarscht hier
0: gerade junge Menschen in mehrerer Hinsicht und das ja. ist so pervers. Und wenn diese Leute dann überhaupt noch was Positives an Glauben an den Staat haben, wäre es ein reines Wunder.
1: Und jetzt könnten wir über die jungen Wilden wieder lästern im Bundestag, aber wir tun das heute nicht, denn zu denen ist eigentlich nee, alles gesagt, die haben, sich, einen, ne? die haben sich völlig demaskiert ja. und das kann man jetzt einfach ad acta legen. Man, also man sollte alle Jungen im Bundestag so behandeln, wie man jetzt auch mit Wolfgang Schäuble reden würde, als wären sie 80 Jahre dabei. Also gar nicht anders, keinen anderen Ton und Mensch, toll und hier Emphase, äh, 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 jetzt kommt was Neues. Nein, ja. Einfach so behandeln wie die, die schon immer da sind, das ist sicherlich die Generation an Abgeordneten, die sich am allerschnellsten angepasst hat und genau weiß, wo der Wind weht und sie sind da zu allem bereit. Wir müssen sie als alte Hasen betrachten, die ganz Jungen, dann kann man sie auch zur Brust nehmen, so wie Tilo, dass er dann mitunter in Interviews tut und genau so muss man es machen. Da gibt es keinen Welpenschutz oder irgendetwas, denn man sieht gerade, wie karrieristisch die unterwegs sind. Die wissen das alles sehr genau, was sie da tun. Auch wenn die das in bei Instagram immer so verkaufen, als Sozialkunde, LK-Klassenfahrt äh, zum Bundestag. Nein, die wissen schon sehr genau, wie es läuft und genau so muss man sie auch behandeln. Die viel wichtigere Frage ist, was ist eigentlich mit und Leuten, die genau diese Erfahrung jetzt machen und diese 200 Euro sind ja nur ein Symptom oder die 49 Euro für das Ticket, das aber dann nicht in vielen Bundesländern damit verrechnet werden kann, dass man ja noch ein Semesterticket hat. Nun, was kann man denn eigentlich sagen? Ich kann natürlich jetzt hier wieder einmal sitzen und sagen, wir bräuchten mehr Protest und wir müssten mehr und Brauchen all das. Mehr
0: junge Leute im Bundestag?
1: Nee, das würde ich jetzt nicht sagen, aber dass man, dass man einen, einen Gegendruck braucht und Dennoch fühle ich mich dabei, Schlechtes mhm. zu sagen und äh, das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich das jetzt so äußere irgendwo öffentlich, aber ich würde fast, auch wenn wir hier im Einmischen-Podcast sind, raten, raushalten und zwar in dem Sinne, also ich weiß, mhm. raushalten ist auch ein Luxus, den man sich leisten kann und das äh, ist immer von... Äh, von ja von von relativ guten, stabilen Verhältnissen aus leichter. Aber mit raushalten meine ich, vielleicht wo die Zeit so frustrierend ist und man ist ja nur einmal jung, sollte man sich vielleicht nicht allzu sehr an diesem Tagespolitischen aufreiben. Und ich ärgere mich ja selbst, dass ich Namen wie Swanson Shapley kenne und die auch noch verbinden kann mit was. Das ist ja für mich selbst eine Belastung. Deswegen würde ich sagen, ist es am allerbesten, wenn man sich versucht, Felder zu erarbeiten im Privaten. Also ich bin jetzt hier fürs Privatisieren, wenn du so möchtest. Wo man ich verrat's Wirkmacht hat in irgendeiner Weise. Und damit meine ich wirklich, sich entweder auf ganz lokaler, regionaler Ebene engagieren, politisch. Also das wäre natürlich immer noch das, das, das Beste. Oder wirklich auch auf der hedonistischen Linie, also ich meine jetzt nicht, kauft euch alle mal ein SUV, sondern zu sagen, man genießt jetzt auch das Leben und guckt ein bisschen, wie ich das eben getan habe bei diesen Politikern, so mit einem leicht verächtlichen Blick drauf und sagt, meine Güte, das ist aber auch schlimm, wenn man sich dem nochmal jetzt aussetzen muss und nochmal plötzlich der Panzer Panzertoni wird. In dieser Weise vielleicht dann da eine Distanz halten zu, damit man nicht verrückt wird. Also ich meine das ganz ernst und das wäre neben dem, was eigentlich getan werden müsste, aber das habe ich ja schon hundertmal gesagt, das haben wir auch alle laufend, ist das nochmal so eine, ich will fast sagen Lebenshilfe, die ich geben würde, weil das andere einen mürbe macht und möglichst wenig Zeit auf Twitter natürlich verbringen. Das steigert die Lebensqualität ganz enorm.
0: Also ich muss nochmal zu den jungen Leuten zurück. Es sind ja Illusionen weggefallen. Illusion zur Ampel, zu den Grünen. Und ich bin stolz darauf zu sagen, ich hatte diese Illusion nie.
1: Ja, weil du ja nicht äh, jetzt zum ersten Mal wählen gehst.
0: Nee, aber es gibt ja Leute, die ich kenne, die auch älter sind, die auch mehr schon gewählt haben und sich eigentlich mit Politik auskennen, die diese Illusion haben. Ja, ja, hatten. ich kenne ich kenn, kenn 80-Jährige,
1: die... die sagen, aber jetzt wird es aber mal ganz anders. Ja, genau, anders. jetzt
0: wird es anders, genau. Wo, zu den Jungen möchte ich nur sagen... Es gibt ja auch eine Reihe von Leuten, die die dann diesen Personen beispringen, auch wieder auf Twitter. Wie kann man nur so mit einer jungen Abgeordneten und die lernt ja noch, nee. Wenn man sich für den Deutschen Bundestag, das Hohe Haus, ja, das, das zentrale Organ der Demokratie wählen lässt, dann ist man ab Tag 1 da in, im Feuer und dann ich muss man seinen Job auch, auch, auch machen. Können.
1: Euro und wenn man, nicht, ja, sind und wenn man genug. nicht in der
0: Lage ist eine journalistische Frage, eine ganz normale Frage zu beantworten, dann muss man sich nicht wundern, wenn die Leute das wirklich als lächerlich wahrnehmen und verlogen und heuchlerisch, was da teilweise gesagt wurde, ja.
1: Sag bitte noch so was zu dem Thema, Na, sag ähm, noch ein bisschen zu was zu was dem Thema äh, Kranken.
0: Ja, ja. Und, und dann noch ähm, zu Zudem nicht verrückt werden. Was ich auch in letzter Zeit gelernt habe, ist ähm, Raft vor allem im Privaten finden, ja bei der Familie und bei genau. Freunden. Genau, also
1: das habe ich jetzt ja äh, sagen wollen. Sonst,
0: sonst wird man tatsächlich gaga. Ja, es, also es gab Zeiten, wo ich dachte, mh, alles nur noch, ich werde irre. Und da muss man sich einfach komplett von zurückziehen. Und ich, ich bin ja so und so jemand, der sagt. Einmischen, aber auf kommunaler Ebene. Da steppt übrigens der Bär. Die Kommunen haben große, große Aufgaben und die brauchen jede Hilfe, die sie kriegen können. Also da kann man zum Beispiel auch Feuerwehrmann oder Feuerwehrfrau werden. Da findet man dann auch Kontakte, Freunde, Partys. Also kann ich nur empfehlen. Aber einen Part müssen wir noch abarbeiten und das sind die Pflegebeiträge für Kinderlose. Wolfgang.
1: Wie sehen da jetzt die Fakten aus? Was, was hm. müssen wir mehr löhnen?
0: Also, es gab 2019 eine Erhöhung der Pflegebeiträge in gewissem Ausmaß. Und diese Pflegebeitragserhöhung war gestaffelt. Mhm. Kinderlose mussten am meisten bezahlen und dann die mit Kindern hatten einen anderen Beitrag. Und dann gab es eine Klage vom Bundesverfassungsgericht im April 2022 hat das dann Folgendes entschieden. Lest mal vor. Im gegenwärtigen System der sozialen Pflegeversicherung werden Eltern mit mehr Kindern gegenüber solchen mit weniger Kindern in spezifischer Weise benachteiligt, weil der mit steigenden Kinderzahlen anwachsende Erziehungsaufwand im geltenden Beitragsrecht keine Berücksichtigung findet. Die gleiche Beitragsbelastung der Eltern unabhängig von der Anzahl ihrer Kinder ist verfassungsrechtlich nicht gerechtfertigt. Der Gesetzgeber ist verpflichtet, bis zum Juli 2023 eine Regelung zu treffen. Die Be das Beitragsrecht der gesetzlichen Renten- und Krankenversicherung verletzt Paragraf Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz hingegen nicht dadurch, dass Mitglieder mit Kindern mit einem gleich hohen Versicherungsbeitrag wie, Kinder, wie Mitglieder ohne Kinder belastet werden. Also diese Ungleichbehandlung zwischen Kinder und Kinderlose gibt es bei Rente- und Krankenversicherung nicht.
2: Mhm. Bei der
0: Pflegeversicherung war folgendes, man hatte die Unterscheidung Kinderlose und Leute mit Kindern. Und dann haben Leute mit Kindern geklagt. Weil hast du mehrere Kinder, hast du eine höhere Belastung. Im Vergleich zu Leuten mit weniger Kindern, aber trotzdem Kinder. Und das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, der Gesetzgeber muss da mal was machen, weil ihr macht ja eine Unterscheidung.
2: Mhm.
0: Jetzt kommt
1: Karl Lauterbach. Karl Lauterbach um die Ecke. Mhm.
0: Uns fehlt ja Geld im Pflegesystem und das stimmt.
1: Ich habe das auch mit dem Finanzminister nochmal abgesprochen, uns fehlt da noch Geld.
0: Mhm. ja? Die Sache ist folgendes, das Bundesverfassungsgericht hat gesagt, der Gesetzgeber darf nicht viel Kinderfamilien benachteiligen im Vergleich zu wenig Kinderfamilien. Die Lücke in der Pflegeversicherung aufgrund der Tatsache, dass er das jetzt neu regeln muss, muss also gefüllt werden. Und er kann das Geld nicht bei diesen Familien mit Kindern holen oder will es nicht, aus wahltechnischen Gründen, warum auch immer. Also,
1: das kann ich ja gleich mal erklären, warum bei den Kinderlosen ist.
0: Weil da kann er ohne Bedenken die Pflegebeiträge erhöhen. Und die wird er erhöhen. Und zwar in folgendem Umfang: dass der Beitrag ohne Kinder von 3,4 Prozent auf 4% steigt. Bei Familien mit einem Kind steigt der Beitrag von 3,05 auf 3,40 Prozent. Übrigens habe ich hier auch irgendwo Zahlen, wenn du mehr als vier Kinder hast, dann musst du nur einen Beitrag zur Pflegeversicherung von 2,95 Prozent bezahlen. Die Männer sind da im Vorteil, die können ganz schnell vier Kinder besorgen, bei vier verschiedenen Frauen halt. Frauen haben es da ein bisschen schwieriger. Aber ja, es gibt eine große Lücke du hast in der ja Pflegeversicherung. Und ja, ja. Habe ich mir schon voll überlegt. Und ähm, diese Lücke will Karl Lauterbach schließen, indem er Kinderlose zur Kasse bittet. Problem ist, und das hat ja unser bekannter Ricardo Lange schon gesagt: Nicht jeder, der keine Kinder hat, hat diese Kinder nicht freiwillig nicht bekommen.
1: Genau. Ricardo Lange kann viele keine Kinder Menschen, die keine Kinder zeugen ja. oder bekommen können. Ja.
0: ja in seinem Fall erst privat betroffen. Weil mhm. er kann keine Kinder zeugen. Es gibt Frauen, die können keine Kinder kriegen. Ich habe noch nicht rausgefunden und es wurde auch nicht darüber berichtet, dass dieses Gesetz solche Fälle berücksichtigt. Ich glaube nämlich nicht. Und dann ist da noch die Tatsache, dass wir ja unter anderem mit Karl Lauterbach jemanden in der Politik haben, schon seit mehreren Jahrzehnten. Wo die SPD an der Regierung war, die ein System geschaffen hat, in dem es jungen Menschen praktisch unmöglich gemacht wird, sich Kinder zu leisten. Ja. wenn du Kinder kriegst, dann spät.
1: Denn ja, die sparen ja jetzt. Ja.
0: <lacht> Und
1: die also.
0: Jetzt. Also das ist so Nun, pervers. Es ist ja, ja so, in, wir können ja jetzt mal auf,
1: auf mehreren Ebenen auch darüber diskutieren. Also das eine Argument, was du jetzt gerade gebracht hast mit äh, den Nicht-Gewollt-Kinderlosen ist ja das, was am klarsten ist. Aber dennoch gibt es natürlich mehr Menschen, die keine Kinder haben, aus äh, Gründen, also da denke ich, gibt, gibt es zwei Gründe. Äh, einmal, dass man keine Kinder haben will. Oder sagen wir, es gibt drei Gründe. Es gibt den Grund, dass man keine Kinder haben will, dass man niemanden gefunden hat, mit dem man Kinder haben will oder kann, möchte. Und dann ist noch der dritte Grund, dass wir Lebensformen haben, die also Ehen haben, Partnerschaften haben, die nicht über den, ich sage es mal, natürlichen Wege eine Reproduktion herstellen können, sondern über Umwege das machen würden und dass sich aus irgendwelchen Gründen dagegen entscheiden und sagen, nee, äh, möchten wir dann nicht. Aber äh, das muss man ja zur Kenntnis nehmen, dass das ja eigentlich das ist, was die Ampel so stark machen will. Also die Ampel ist angetreten, äh, schon mit äh, Anne Spiegel, aber jetzt auch mit der neuen Familienministerin, auch mit Marco Buschmann, zu sagen, äh, wir müssen Familie viel moderner denken. Äh, wir können nicht mehr nur in diesem kernfamiliending Vater, Mutter, Kind und so weiter äh, operieren. Wir müssen äh, anerkennen, es gibt andere Formen von Partnerschaften, andere Lebensformen und all das. Was man jetzt aber tut, ist, die Kinderlosen als eine Klasse zu behandeln, die irgendwie nicht so ganz den äh, Zweck erfüllt hat im Staate. Deswegen werden sie schlechter gestellt. Und ja. hier geht es ja nicht darum, dass man sagt, Kinder müssen mehr Zuwendung bekommen, wäre ich sofort dafür. Und man sieht man ja gerade, dass man die Kinderarmut ja nicht entsprechend abschafft, wie man sie eigentlich abschaffen müsste. Ja, das, Und man passt ja, das passt über, ja
0: zeitlich ganz gut zusammen. Genau. Wir haben die Erhöhung des Pflegebeitrages für Kinderlose, aber gleichzeitig eine Diskussion über den Kinder, also den Kindergrundfreibetrag, der ja, ja auch nicht reichen würde, um die Kinderarmut ähm, zu bekämpfen oder abzuschaffen, aber das ist noch ein ganz anderes Thema. Aber selbst das wird genau. ja diese Ampelkoalition aufgrund Christian Lindner im Finanzministerium, also da sind wir am Anfang nicht hinbekommen.
1: Genau, und man kann über mehr Kindergeld und all diese Dinge nachdenken, aber dass man jetzt quasi so die Klasse der Kinderlosen schafft und aber zugleich behauptet, wir denken uns neue Pronomen aus, wir gestalten Familie ganz, ganz modern und so weiter, sagt aber dann, naja, eigentlich ist man doch erst so ein kompletter Staatsbürger oder bekommt dann alle Privilegien, wenn man Kinder hat. Das ist etwas, was natürlich höchst widersprüchlich ist und eigentlich dieses progressive Lager bei SPD und Grün sofort auf die Palme bringen müsste, dass man dann sagt, nein, man kann doch so. Also sonst hört man ja immer von denen alles Mögliche und in, in, in diese Richtung. Und da kommt aber jetzt interessanterweise nichts. Und das müsste man ja eigentlich machen. Warum werden Kinderlose hier mehr belastet als Menschen mit Kindern? Nun, weil es natürlich im Sinne des Staates ist, dass Kinder äh, auf die Welt kommen. Wir wissen um die demografischen Probleme in Deutschland und in vielen anderen Ländern. Wir wissen, wie China irgendwie versucht, diese Ein-Politik, Ein-Kind-Politik abzustreifen und es gelingt nicht. Und von vielen anderen Ländern kann man das auch sagen. Das heißt, man äh, will jetzt hier natürlich Anreize schaffen dafür, dass äh, Kinder kommen. Äh, zugleich wissen wir, wenn wir ansehen, wer gerne nach Deutschland kommen wollte und nicht darf, wäre jetzt nicht die Notwendigkeit da, das über solche Maßnahmen zu machen. Aber es ist eine äh, Privilegierung von Menschen mit Kindern, äh, die äh, stattfindet natürlich aus einem Staatsinteresse heraus. Und da würde ich sagen, wenn man so unglaublich progressiv denken will oder vorgibt zu denken, wie die Ampel das tut, dann könnte man genau so etwas, wie das jetzt hier äh, stattfindet, nicht machen. Dafür gibt es keine Berechtigung. Zumal ja auch äh, so eine Genealogie des Umeinander-Kümmerns hergestellt wird, die gab, mag es geben und die gibt es auch verstärkt noch in Familien natürlich, aber gerade wo die Lebensformen ja so anders sind, äh, wo man sagt, äh, man hat neue Lebensgemeinschaften, die gar nicht als Liebesbeziehung sind, aber die müssten auch andere Rechte haben, wenn Leute ins Krankenhaus kommen und dergleichen, dann muss man also auch davon ausgehen, dass zum Beispiel Kinderlose äh, care -Arbeit, Arbeiten des Kümmerns auch übernehmen, nur dann in anderer Weise, nicht für das Eigenfleisch und Blut, sondern vielleicht für andere andere Solidargemeinschaften. Also so wäre ja eigentlich ein modernes Denken sinnvoll. Das wird aber hier nicht betrieben.
0: Also hier ist eigentlich so viel konservatives Denken in diesem Ansatz drin. Ja. Du gehst ja davon aus, dass wenn diese Kinder reichen Familienkinder haben, dass sich die Kinder dann kümmern. Alleine dieser Ansatz ist ja schon falsch. Ich Aus meinem privaten Umfeld kenne ich Kinder, die sich komplett von ihren Eltern losgesagt haben. Ja? Ja. Und da ist dann niemand, der sich um die Eltern kümmert. Weder finanziell noch äh, faktisch mit häuslicher Pflege. Dann häusliche Pflege, auch wieder aus eigener Erfahrung im familiären Umfeld ist eine unglaubliche Belastung. Wenn meine eigene Mutter sich zum Beispiel nicht um sowohl ihren Vater als auch den Vater meines Vaters kümmern würde, müssten die, also es ging gar nicht. ja, Also also einen Heimplatz kann man nicht bezahlen, mal abgesehen davon, dass mein Opa war da zwei Wochen in einem Pflegeheim. Das geht absolut nicht. Das ist unmenschlich. Menschen in einem Pflegeheim so also wie er behandelt wurde, nee.
1: Ja, Die da Teuren lieber zuhause... sind halt teurer.
2: Das ja ist das, und teurer. Das also
0: sie sind teurer, aber aber die Pflege war gar nicht da. Er wurde nicht behandelt wie ein Mensch, ja? Das, also es war wirklich grauenhaft. Und dann ist ja auch noch die Sache, der Staat bestraft jetzt unter anderem auch Frauen, die sich nie getraut haben, Kinder zu bekommen, weil sie nicht den richtigen Partner gefunden haben. Denn, und das ist ja auch statistisch belegt, wirst du als Frau mit deinen Kindern sitzen gelassen, fährst du sofort in Armut. Ja. ja? Scheidung ist ein Armutsgrund. Und dann bleibst du mit deinen Kindern zurück. Und der Mann sorgt dann vielleicht nicht für dich. Also das, das wissen wir doch auch schon seit über 70 Jahren. Und da, natürlich trauen sich dann junge Frauen nicht äh, Kinder und Familien zu, wenn sie sich nicht 100 oder 200.000 Prozent sicher sind, dass der Mann sie dann nicht sitzen lässt. Und dass eine Bundesregierung aus SPD und Grünen, wie du es ja gerade angebracht hast, das völlig ignoriert, ähm, ich, ich glaube, das ist noch nicht mal dieses Staatsdenken, also wir brauchen, wir müssen halt was tun wegen dem demografischen Wandel. Ist auch die Tatsache, dass man natürlich die eigene Wählerschaft hat, die gut situiert ist und vielleicht auch eher Kinder hat und äh, wo man sich vielleicht diese Gedanken nicht macht.
1: Naja, wir haben also so eine starke auch von Singles geprägte... Gesellschaft, klar, es haben immer noch sehr, sehr viele Leute Kinder und dann kann man das eher so machen als umgekehrt. Also das ist sicherlich so, dass man jetzt nicht Wahlen gewinnt, wenn man sagt, die Kinderlosen werden privilegiert. Wir müssen noch was tun für die
0: Kinder, wer würde schon was dagegen sagen? Da, da, das, das nicht
1: kann. und Genau, und das ist, also das scheint mir ganz klar zu sein, dass man so ein Loch stopft, nicht einfach durch so eine allgemeine Anhebung nur, sondern nochmal sagt, ja wir tun das für die Kinder für die und Kinder. hat damit eine gewisse Diskursverschiebung äh, verursacht. Naja,
2: Weißt du, woran mich
0: das ein bisschen erinnert? Hm. An die Republikaner. Wenn sie, also sie argumentieren immer, also wir sind total gegen Abtreibung, weil das ist ja wieder Gottes Natur und so eine, so eine Sachen. Aber wenn es dann an die Frage geht, naja, seid ihr dabei, dass der Staat sich um die Kinder kümmert, wie zum Beispiel Kita-Platz und Schule und gute Versorgung und so, sind sie alle mal ganz schnell weg. Und das wäre hier auch nochmal so ein Punkt. ja? Also wenn man viele Kinder kriegt, wo sind denn die Kita-Plätze?
1: Das ist die große Frage, die inzwischen aber weit in die Mitte der Gesellschaft angekommen ist. Also das ich stimmt. kenne Leute, die viel Geld verdienen, in Berlin leben und trotzdem den Anruf bekommen, heute bleibt die Kita zu, es ist wieder Personalmangel. Und dann sieht man da schon diesen Punkt, an dem man angekommen ist. Und diesen Punkt werden wir jetzt häufig erleben. Es ist irgendwann selbst für die, die Geld haben, mit Geld nicht mehr mhm. zu regeln. Ja. Und das ist äh, eine neue Konstellation tatsächlich in Deutschland. Wir werden also mehr erleben, dass das Geld zwar noch vorhanden ist bei manchen, aber selbst mit Geld werden sie es nicht mehr kaufen können. Und das ist tatsächlich ein Novum und man darf gespannt sein, wie das dann in diesen 29ern sich gestalten wird. Aber es sieht nicht ganz so hoffnungsfroh aus. Jetzt haben wir gar nicht, wir haben zwar jetzt über Krieg und alles geredet, aber wir haben jetzt nicht über die großen Meinungsbeiträge äh, gesprochen, aber das äh, wirst du ja bestimmt dann noch mal nachholen. Und ich werde das auch noch mal in meinem 29er-Format machen.
0: Die großen Meinungsbeiträge von Habermas.
1: Genau, genau.
0: Ja, das war ein sehr großer, mein um ehrlich zu sein, Wolfgang, es ist Folgendes passiert. Es gab ein Twitter-Shitstorm. Und ich dachte mir, oh, das muss der geilste Beitrag sein, den Habermas in letzter Zeit geschrieben hat und war leicht enttäuscht, als ich ihn dann gelesen hatte, weil es ein ganz normaler Habermas-Beitrag war.
1: Ein ganz normaler Habermas-Beitrag.
0: Ja, es, es war abwägend, intellektuell, kommunikativ. Ja, was
1: hast du also, gedacht, was Habermas normal. jetzt plötzlich macht? Äh, Habermas ist äh, Habermas. Ich
0: weiß ja auch nicht. Ich bin ein bisschen auf die Twitter-Empörung reingefallen. Ja. und dachte, oh, das ist jetzt ganz heißer Scheiß. Ja. Ähm, es waren ganz normale Habermas-Artikel und ich dachte mir, was habt ihr denn da gelesen? Ach, ihr habt ihn nicht gelesen. Oh, noch schlimmer, ihr habt ihn nicht verstanden. Das ist auch okay. Aber dann tut nicht so, als ob ihr von irgendwas Ahnung habt.
1: Ja, ich mache noch Werbung dafür, dass im Salon der 29er dieser ganz normale Habermas-Text <lacht> ja. besprochen wird und das ganz normale Alexander Kluge-Interview. Und es war mir eine Freude, mit dir zu sprechen. Wir haben uns ein bisschen empört, aber nicht ganz so sehr in Rage gebracht.
0: Hier wir war gar keine Rage, wenn wir du regen, da regen Wir nicht. regen
1: uns, Wir regen uns nicht mehr auf. Das ist das, was wir uns einander versprechen. Und dann gehen wir auch ein bisschen frohgemutter durch die Welt, auch wenn es nicht so schön ist gerade.
0: Leider, leider. Aber ich beschäftige mich ja nur mit schönen Sachen aktuell auf Arbeit. Das ist die Grundsteuer. Sehr gut. Das ist eine, das ist eine wunderschöne Sache, wo ich nur positive Erfahrungen habe aktuell auf allen Ebenen. Sowohl meine Vorgesetzten im Ministerium auch als auch die Bürger machen nur wunderbare Sachen, die mein Leben erleichtern.
1: Sehr gut. Dann viel Erfolg ja. dir weiterhin dabei.
0: Dankeschön. Und Bis bald. Und viel Erfolg auch mit deinen Podcast und Filmkritikprojekt. Danke.